0: Können wir losstarten? So, na dann. Prost. <lacht> Ist noch irgendein Telefon an? Also, um. Herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe Weckgegrätscht im Schatten des Flutlichts. In unseren ersten beiden Folgen hatten wir mit Sammy Alagui und Michael Sternkopf zwei Gäste da aus einer Sportart bei der ich mal behaupte, mich ganz gut auszukennen. Deshalb war es da auch einfacher, über Rückschläge, Verletzungen, Risiko, Respekt, aber auch die Karriere zu sprechen. Heute haben wir eine Sportart hier zu Besuch, bei der ich die ich spannend finde, die ich interessant finde, bei der ich mich aber nicht wirklich auskenne. Deshalb bin ich auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, freue mich aber riesig, eine lebende Legende begrüßen zu dürfen. Ja? Denn er hat tausend Pflichtspiele für seinen Verein bestritten. Man höre und staune, 1000. Er hat 159 Länderspiele bestritten. Er hat sechs Meisterschaften errungen. Er ist in der Hall of Fame des Eishockeys. Er hat mit seiner Mannschaft den einzigen europäischen Titel für Deutschland geholt, die European Trophy 2010. Und er hat einen Rekord, den ich besonders spannend finde. Und zwar hält er den Rekord der Strafminuten. Er hat 1812 Strafminuten. Herzlich willkommen, Sven Felski. Mike, grüße dich, ich freue mich. Ich freue mich auch. Du Sven, sag mal, bist du wirklich so ein harter Hund? Nein, äh, gar nicht. Also, gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Also ich,
1: äh, ich glaube, das liegt einfach, oder das ist immer mein Argument immer dazu, dass, äh, wenn du 20 Jahre spielst, hast du halt länger gespielt als andere und das ist immer so mein Ausdruck, warum <lacht> das ist. Also, okay. Aber gut, äh, ganz klar ist natürlich, äh, man will ja auch immer äh, auf dem Eis seiner Mannschaft irgendwie, ja, alle Möglichkeiten geben immer die Wege auch, dass du vielleicht irgendwie was gewinnen kannst. Und deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr ehrgeizig gewesen, tatsächlich. Okay.
0: Okay. Und ist das dann im, im Eishockey, ist das normal, dass dann, ich meine, du warst ja Stürmer, äh, 232 Tore für, für die Eisbären gemacht, ist das normal, dass man dann als Stürmer so mehr in, 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 in diesem Gerangel ist? Oder ist das, beim Fußball sind sie Verteidiger? Ja, ist Mann. ist
1: eigentlich beim Eishockey ja auch. Also die ja. Verteidiger, die müssen ja schon auch versuchen, ein bisschen aufzuräumen, äh, gerade vom eigenen Tor. Aber... Ähm, also die Stürmer gehören ja im Prinzip auch zur Verteidigung, Sie sind ja die erste Verteidigung, wenn es wieder in die andere Richtung geht. Also von daher sind die natürlich auch in der Pflicht, damit zu machen. Also okay. ganz klar.
0: Okay. Und äh, diese, diese Strafminuten, soweit ich weiß, sind das doch nochmal zwei Minuten, oder ist das dann oder gibt dann noch. Also wenn man
1: Glück hat, sind es nur zwei Minuten, zwei Minuten. Also wenn du, wenn du Pech hast, dann äh, gibt es auch große Strafen mit zehn Minuten. Oder äh, wenn, wenn dann einer zu dir sagt, kannst duschen gehen. Also das passiert halt auch. Aber es sind ja auch viele Spieler, deswegen muss man sich auch mal ein bisschen ausrufen.
2: Ja, äh,
0: gut. Okay, krass. Deswegen, ich hab, wir kommen auch direkt rein. Ich habe nämlich gleich zu diesem Thema, weil ich das ja auch so spannend finde, habe ich gleich die, die erste Frage. Hör mal bitte zu.
1: Hallo Felle, grüß dich. Lubo, dein alter Freund hier. Ich habe eine Frage. An welche Schlägerei auf dem Eis kannst du dich denn noch besonders erinnern? Denn du bist ja immer in der Strafbankkönig der Liga gewesen. Ich weiß, worauf der Lubo hinaus will. Also ich hatte mal mit... Sean Bell hatte ich mal ein kleines Problem gehabt in Mannheim irgendwie. Das war aber auch ein, ein Riesen-Ochse, also eigentlich ein Stierkämpfer <lacht> irgendwie. Aber eigentlich fand ich tatsächlich viel schlimmer. Ich habe mal gegen einen Russen geboxt in Nürnberg und der hat gefühlt irgendwie in Sibirien, hat der Bäume ausgerissen vorher. Also das war echt krass. irgendwie. Da hast du dann eine Minute mitgemacht und hast dann irgendwann auf der Strafbank gesessen, da ist die Suppe laufen. da habe ich gesagt, was machst du denn eigentlich? Das ist ja völlig irre. Irgendwie wegen so einem 1,95 Russen da irgendwie, aber ähm, ich glaube, er meint äh, die Situation in, in Mannheim, wo ich da äh, ja, Seidenberg da irgendwie weggecheckt habe und äh, dann kam schon Bell irgendwie, der kam da von der Seite und wollte sich dann rächen. So. Okay,
0: okay. Ja. Und wie ist das dann beim Eishockey? Gibt es da einen Ehrenkodex? Also ich sage mal, ich kenne das nur als, ich, wenn ich das dann im Fernsehen sehe, dann gehen ja irgendwie die Handschuhe aus, Helm ab und dann bumm, alle aufs Eis und dann geht es ja, geht's los. Gibt es da Ehrenkodex oder der auf dem Eis liegt, äh, wird runtergetragen?
1: Naja, also wenn jemand auf dem Eis liegt, ist dann äh, grundsätzlich eigentlich vorbei. Dann okay. gehen auch die, die, die Schiedsrichter dazwischen, weil das ist dann schon gefährlich, wenn man irgendwie aufs Eis knallt oder irgendwie was. Also das ist schon, das ist schon klar. Aber äh, die Situation, die war halt ein bisschen, bisschen unglücklich für mich. Also wir hatten gar keinen Torwart mehr drin, war der der letzte Mann, da kam einer auf uns zu irgendwie. Und äh, da, hieß, also jetzt passiert ja alles, aber der schießt nicht noch ins leere Tor irgendwie. Ja. Aber äh, so, dann war die Nase kaputt halt und dann kam halt der Nächste.
0: So, <lacht> <lacht> so. so ist so die laufen. Dann kam der Nächste, ja. Du, äh, der, was sagt dir denn das Datum? 24. April 2012. Sagt dir das Datum was?
1: Also ich würde jetzt fast behaupten, es ist das tausendste Spiel gewesen, ja. würde ich jetzt denken irgendwie korrekt, so, korrekt. aber äh, ja, für, also sechste Meisterschaft und mein letztes Spiel. Wahrscheinlich. Ja, das
0: ist ja, das ist ja Wahnsinn, also für die, die es halt nicht wissen, ich meine, du, ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, du hast tausend Spiele gemacht und an diesem 24. April 2012 hast du dein tausendstes Spiel gemacht und es war noch das entscheidende Spiel um die Meisterschaft, glaube ich, das fünfte Spiel gegen Adler Mannheim und nimm uns doch mal so ein bisschen bitte mit auf diese Reise, weil tausend Spiele haben haben ja nicht viele erreicht diese, diese, diese magische Grenze und dann auch noch das entscheidende Spiel in, hier in Berlin vor 14.000 Zuschauern äh, fünftes Spiel, sagt wer gewinnt ist Meister, dein tausendstes Spiel und im Nachgang war es ja auch noch dann dein letztes Spiel ich sag mal, das kannst du ja nicht besser schreiben, wenn du irgendwo nee, Regie also, führst. Also
1: wie du sagst, also das ist wirklich äh, so eine Geschichte, glaube ich, die schreibt auch wirklich nur der Sport. Also, äh, ich, also ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, äh, so bei 990, da haben auch äh, Medienvertreter dann auch ab und zu mal gesagt, na, wenn ihr so und so in der Serie so und so viele Spiele braucht, dann könnte das ja sein, dass es, na, ich dann immer gesagt, also ihr könnt euch eins, könnt euch jetzt schon mal merken, alles passiert, aber nicht das. Also nicht, dass du an deinem tausendsten Spiel das entscheidende Spiel hast und dann noch äh, äh, vielleicht auch gewinnst oder wie auch immer. Also, okay. Und es ist wirklich dann äh, genauso gekommen. Also äh, Zumal wir spielen 999 in Mannheim ja eigentlich schon, also ich weiß nicht, ob du das weißt, 14 Minuten vor Schluss äh, lagen wir 5-2 hinten. Also das okay. ist ja eigentlich eine Nummer, die du gar nicht mehr drehen kannst. Das war ja so ein Jahrhundertspiel in Mannheim, da waren ja schon die, die Sektkorken da äh, offen, wirklich. Eigentlich war die Meisterschaft ja schon verloren dort und dann sind wir tatsächlich zurückgekommen und äh, konnten dann dieses Spiel dann in Berlin machen. Also das war schon echt krass.
0: Mega. War das dann auch die, sag mal, auch die, die beste, die geilste Meisterschaft, die du dann geholt hast? Oder?
1: Naja, das wirst du ja auch kennen. Also ich, ich glaube, wenn, wenn so, eine, so eine Saison beendet ist und dann auch erfolgreich beendet ist, dann fällt ja immer viel ab. Also das ja. merkt man ja richtig, wie dann so ein, so ein Stein abfällt von, von einem. Und äh, ich fand eigentlich, dass äh, dieses Spiel selber äh, zu gewinnen war extrem schwierig, mhm. weil jeder geht davon aus, du kommst so super zurück aus dem Spiel 4 in, in Mannheim. Äh, ist doch klar, was jetzt passiert. Und das ist eben überhaupt ja nicht klar. Also von daher... Ähm, aber ich weiß auch, dass, dass äh, an dem Abend, wo wir in Mannheim gewonnen haben, da muss, war eigentlich so ziemlich mein, mein schwierigster Tag in der, in der Karriere. Also, du hast äh, so viele jüngere Spieler äh, wieder auf den Boden holen müssen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, die werden durch Wände laufen, weil, ich meine, wenn du 14 Minuten vor Schluss 5-2 hinten liegst, ja. komm, kommst du eigentlich nicht zurück im Finalspiel. Und die Jungs, die werden echt durch Wände laufen, wo du dann gesagt hast: Ey Leute, jetzt mal ganz, es ist ja nichts passiert. Wir haben zwar heute gewonnen, aber. Wenn wir übermorgen verlieren, dann ist das irgendwie blöd. Also dann, wenn du zu Hause diese Spiele verlierst, deswegen war das echt der schwierigste Tag. Immer wieder einfangen.
0: Wow. Also aber das, ich mal, das kennen wir ja, kenne ich ja aus dem Fußball, wir kennen das ja gar nicht. Also wir kennen ja gar nicht dieses Gefühl, innerhalb von anderthalb Wochen oder einer Woche fünfmal gegen die gleiche Mannschaft zu spielen. So, und das ist ja, schon, ist ja auch eine Kunst, sich immer wieder zu motivieren und immer wieder, klar, bei der Meisterschaft bist du motiviert, du willst das Ding gewinnen, ist logisch, aber ich meine, du kennst den Gegner in- und auswendig und genau das, was du sagst, du bist eigentlich also auf einer riesen Euphoriewelle und dann aber zwei Tage später geht es wieder bei Null los und das ist, glaube ich, echt eine, ist schon eine Kunst. Ja, ich, ne?
1: ich glaube, das ist immer total wichtig, dass man auch äh, gerade jüngeren Leuten oder jüngeren Spielern immer wieder vermittelt, dass, äh, also die dürfen nicht, Tiefst betrübt sein, wenn du wenn du ein Spiel verlierst, wenn du jetzt, also das höre ich so oft, auch dieses Jahr war das wieder so, ja und jetzt haben sie das erste Spiel verloren und jetzt fahren sie dahin und wie sollen es werden, Wo ich, ja, ganz ehrlich, das ist ein Spiel, ob du es jetzt gewonnen hast oder verloren hast, du musst doch sowieso dahin fahren, ja. also das ist auch wieder nur ein Spiel und so war das damals halt auch, also äh, immer nicht tiefst betrübt sein, wenn man verliert, aber auch jetzt nicht... Äh, Jubeln durch jeden Dran, wenn, wenn du ein Spiel gewinnst. Also da ja. das, das, das muss man eigentlich ganz gut immer handeln können.
0: Na gut, aber das ist ja dann gerade die Kunst und das können ja viele ja. erstmal nicht, weil wenn du jung ja. bist, bist du euphorisch, bist ja. du natürlich jung und wild und ja, ja machst dann da wahrscheinlich dann auch, auch Fehler. Und äh, gab es das schon, schon öfter, dass dann diese diese Playoffs dann so verkürzt wurden, weil dieses Jahr war das ja mit diesen drei Spielen äh, klar, verlierst das erste Spiel, ja, nächstes Spiel bist du vielleicht raus, ist ja schon nochmal ein Unterschied dann zu fünf. Äh,
1: ja, ne? ja, aber im Endeffekt ist es nichts anderes, also wenn, wenn du, also du musst diese Spiele ja sowieso spielen und äh, ob du dann drei oder fünf oder sieben Best of Seven spielst, dann, das ist okay. eigentlich egal, wenn du ein Spiel verlierst, musst du trotzdem auch äh, dich nach vorne wieder richten und, und, und sagen, dass wir eigentlich äh, die positiven Qualitäten ja auch in der Mannschaft schicken, also das ist, äh, aber du hast recht, das ist schon... Best of Free ist schon, ist schon ein bisschen Neuland gewesen jetzt, wie jetzt war, dieses
0: Jahr. Ja, aber es war spannend. immer wieder geschrieben. Ich denke so, boah, okay, heute schreibe ich nicht. Ich warte mal ab übermorgen, mal gucken. Ja, ich war relativ äh, entspannt ja, Spanien, ja. ja und, Wirklich. Ich, also. ich, ja. Dann war es aber so, dass du sechs Monate später, am 29.10.2012, hast du dann eine Pressekonferenz gegeben. Und meintest dann in der Pressekonferenz, da musstest du leider dein Karriereende bekannt geben, dass das mit dein, dein schwierigster Tag war. Ist dem noch so jetzt mal ein Nachblick auf deine Karriere?
1: Also wenn man sich darauf vorbereitet und so, denkt man ja, okay, das kriegt man eigentlich ganz gut gelöst. Also mhm. so eine Situation. Aber ich glaube, wenn du dann, so ging es mir tatsächlich, also wenn du dann in der Situation bist und es selber aussprichst, dass du jetzt eigentlich aufhörst und das so verkündest, ja, das ist mir extrem schwerfallen. Ich, also ich habe ja teilweise gar nicht mehr gewusst, wie ich reden soll. Also das war echt krass. Hätte ich nie gedacht, also war total entspannt im Vorfeld, aber äh, in der Situation selber, da war echt Klopps im Hals irgendwie. Und äh, das war dann so für mich so, okay, dann ist das jetzt aber wirklich endlich. Also das ist jetzt erledigt das Thema und äh, deswegen ist mir das auch wirklich ein bisschen schwerfallen. Also das ist äh, nicht so einfach, so eine, so eine Karriere dann selber verkünden zu müssen. Jetzt ist es mhm. so.
0: Klar, weil du bist ja auch ein straighter Typ, ich sag mal, das, was du sagst, äh, dazu stehst du ja auch und es äh, ist ja dann auch, äh, heute ich auch, heute ist vorbei und dann nochmal ein halbes Jahr später, ich meine mal, mal Comeback, ja. das wäre ja auch nicht deine, deine Art und Weise. Wegen welcher Verletzung musstest du denn dann äh, deine Karriere beenden?
1: Naja, also tatsächlich wegen, wegen Knie, ich ähm, äh, habe 2003 ja mal bei einer WM einen äh, gehabt und dann auch immer mit Schiene gespielt, das war aber auch völlig okay, aber die haben mir dann auch wirklich äh, die Ärzte dann geraten, das, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn mehr, weil es, also die Verletzungsanfälligkeit, die wird jetzt höher werden ja. über die Jahre und ähm, klar hat man sich immer super vorbereitet auf eine Saison, ja. äh, auch länger als jeder andere wahrscheinlich im, im Sommer schon, aber ähm, ja, das ist halt die Aussage von den Ärzten und dann halte ich mich auch daran, weil ja. das macht keinen Sinn, weil irgendwie gibt es ja auch noch ein Leben nach dem Eishockey und also mit einem henkerfuß willst du jetzt auch nicht rumlaufen. Das
2: nee,
0: also, nee. Okay. Das ist ja, und da, wir haben ja hoffentlich noch ein Stück weit zu leben. Also da will man ja auch eine gewisse Lebensqualität haben. Deswegen ist es ja völlig nachvollziehbar. Konntest du dich auf dein Karriereende auch, auch vorbereiten? Also jetzt nicht auf die Pressekonferenz, sondern äh, hast du dann schon, ich meine, du hast bis zu deinem 37. Lebensjahr, ist richtig, gespielt. Hast du dann irgendwann gesagt, mal mit, mit Anfang 30, ey, wäre jetzt mal schlau, äh, schon mal an die Karriere danach zu denken?
1: Also ich glaube, da das habe ich wirklich getan. Also erstmal hat man ja so äh, in der aktiven Zeit auch schon die ersten Trainerscheine äh, gemacht, was ja auch immer elementar wichtig ist für, weil das ist immer so mein, mein, mein Augenmerk gewesen, äh, also wenn du kompetente Leute an deiner Seite hattest, die dich auch irgendwo ein bisschen äh, gefördert haben oder äh, die dir gezeigt haben, wo du lang zu gehen hast, finde ich, ist es auch die Pflicht, äh, das der nächsten Generation immer mitzugeben. Und äh, deswegen habe ich das eigentlich schon gemacht habt ja, in der Zeit, wo man aktiv war. Und war für mich dann aber auch klar, ich will unbedingt danach nochmal, also die Erfahrung hast du jetzt 20 Jahre gesammelt irgendwie, aber so die Theorie und, und nochmal ein sportwissenschaftliches Studium machen, das äh, war mir wichtig irgendwie, damit man halt von der anderen Seite auch mal nochmal ein paar Sack, äh, Sachen so einfach mitbekommt ja. und vielleicht auch mal selber reflektiert, ist das, was du gemacht hast, äh, eigentlich richtig gewesen oder waren vielleicht Sachen, die hätten anders hätten laufen müssen oder so. Und... Ähm, da habe ich mich wirklich schon im Vorfeld schon äh, drumherum gemacht.
0: Okay, ah, das ist natürlich dann was, was wahrscheinlich einer der wenigen sein. Weil ja, das viele, hast du jetzt gesagt. Die,
1: aber es ja. ist, ist schon so, viele ist schon, äh, die, die, die machen Tag so hinein, und ja. dann ja. irgendwann, und nun, Also
0: Und was war deine Erkenntnis? Also, äh, ich habe ja auch diese Karriere, den Karriere, ja, Karriereende, dann wurde mir ja auch auferlegt und auch durch Kreuzbandriss, auch Knie leider und habe ja dann in Magdeburg viereinhalb Jahre sag mal, als sportlicher Leiter mitgearbeitet. Also ich empfand es als was ganz anderes und habe dann erstmal gemerkt, boah, krass, wie sensibel so ein ganzes Gebild ist. Wie war denn das für dich, dann, dann dieses Studium zu machen und dann aber auch auf der anderen Seite mal zu sehen, nicht der Spieler zu sein, dem alles vorgegeben ist, der nur, sage ich mal, seine, der Struktur folgen muss, sondern jetzt bist du der, der die Struktur mit vorgibt. Wie war das für dich?
1: Ja, ist nicht also komplett andere, anderes Feld, ist ja klar. Also wenn du dann auch so Hintergründe siehst, was es eigentlich auch für Probleme immer gibt bei bestimmten Sachen, um, um das irgendwie umzusetzen, äh, was die Sportler ja gar nicht so bewusst mitbekommen, irgendwie, äh, das ist schon sehr viel, muss man sagen. Auch völlig andere Arbeit. Und deswegen äh, sieht man das jetzt nochmal mit anderen Augen, was eigentlich immer passiert, äh, wie du es, wie, wie man es hatte, als man äh,
0: selber noch aktiv war. Ja. Wie? Hat dir dann was im Nachgang, hat dir da was gefehlt dann nach dem Karriereende Oder was, was hat dir denn gefehlt? Hat dir nichts gefehlt?
1: Also gar nicht. Also, Echt nicht? Also ich glaube, ja. also wirklich, das muss man wirklich sagen, ja. ich glaube, wenn du so lange spielen konntest und, und wenn, du, wenn du auch komplett für dich dann auch rein bist mit der Situation, dann, ja. dann hast du auch keine Probleme. Also ich habe wirklich, ich habe jetzt nie irgendwie, dass mir die Beine zittern, weil ich jetzt unbedingt irgendwie, also gar nicht, also ich bin völlig abgeschlossen, dieses Thema und habe die Zeit auch total genossen, aber äh, äh, ja, also dafür gibt es junge Menschen, die sollen jetzt darum rennen. also alles super.
0: Cool, coole Einstellung, aber ist natürlich, weiß ja auch, ich meine klar, manchen fehlt dann diese Aufmerksamkeit, wow, hier, Felski und dann, ich sag mal, diese, diese Selbstbestätigung oder diese Bestätigung von, von anderen Seiten, hey, geiles Spiel mhm. heute, toll, 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 ja, manche brauchen das vielleicht, aber ist ja mega, komm wenn du das super mit klar, ganz nicht mit. benötigst. Wie war das dann für dein Umfeld, sage ich mal, dann auch diesen, diesen neuen Sven kennenlernen zu dürfen, der dann jetzt vielleicht dann auch mehr Zeit hatte, weil als Eishockeyspieler bist du ja brutal viel unterwegs. Wie hat das dein Umfeld Naja, Anlage so genommen?
1: Freundschaften und so, die haben sich natürlich auch äh, gefreut, dass man halt jetzt, keine Ahnung, am Wochenende dann nicht sagt, du, die Wurst, die kannst du alleine essen, du musst jetzt <lacht> nach Mannheim fahren, so, also, <lacht> ja. sondern du, du bist einfach äh, bei einer Grillparty oder, keine Ahnung, irgendwie feiern oder sowas einfach mal mit bei. Das war schon ein anderes Leben dann auch mal ja. irgendwie so, dass du also viel intensiver auch mit, mit äh, Leuten, die du sehr gerne hast, irgendwie Freundschaften und so, dann einfach auch viel mehr äh, Zeit verbringen kannst.
0: Cool, cool. Was ich auch mega äh, interessant fand, äh, sag ich mal, der Fakt, dass du ein Jahr nach dem Karriereende hattest du, durftest du dein Abschiedsspiel spielen. Und das war, korrigier mich, wenn es falsch ist, ich habe gelesen, dass es das nach einer Viertelstunde ausverkauft war. Ist das, ja, das richtig? War, ja,
1: das ist leider richtig. Irgendwie. Also, also 4.900 Leute, oder ne? ja. 5.000 Leute? Ja, ja das, also zwei Drittel meiner Karriere habe ich ja tatsächlich im Wellbisch Palast verbracht, ja. also im Alten Valley. Und äh, deswegen habe ich auch immer gesagt, okay, 5.000 Leute, die kriegt man vielleicht irgendwie. Also ich meine, du gehst ja nicht davon aus, dass das so völlig, dass die Leute so völlig irre sind, irgendwie ähm, und da war für mich eigentlich klar, ich will es eigentlich im Valley machen. So Und äh, viele haben mir gesagt, geh doch nicht mehr in die mercedes benz arena äh, da passen ja viel mehr rein, wo ich mal gesagt habe, naja, aber wenn da jetzt nur acht kommen, dann sieht es ja auch blöd aus ja. irgendwie, das muss ja auch alles ein bisschen passen. Und habe mich dann wirklich für den Valley entschieden und äh, das stimmt wirklich, also innerhalb von, von 15 Minuten, das war völlig irre, also war <lacht> schwerst, über, schwerst überfordert in der Situation. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut alles gelöst, also... Ich kann dir mal eine Story erzählen, das glaubt mir mal gar keiner. Es gab ja so einen Anruf aus, aus Holland, das werde ich nie vergessen. Also, ähm, also ich habe das mit zwei Leuten zusammen ja, organisiert, dieses, dieses Spiel. Und da gab es einen Anruf aus Holland, äh, aus einem Hospiz irgendwie. Da war ein, ein Deutscher, der nach Holland gezogen ist und war da in so einem Hospiz. Und der, den, sein letzter Wunsch hatte der irgendwie in irgendeiner Fernsehsendung gewonnen, äh, gewonnen, dass er halt sich den Wunsch erfüllen lassen kann, den er hat. Und sein letzter Wunsch war gewesen, äh, bei meinem Abschiedsspiel dabei zu sein. Hä? Völlig irre. Echt? So, jetzt hab, kannst du dir vorstellen, also, ich habe ja als allererstes gedacht, okay, alles klar. Die Karten sind ausverkauft. Also, derjenige versucht jetzt hier irgendwie
2: ja.
1: um, Umwege, irgendwie eine Karte zu kriegen. Dann haben wir uns wirklich mit, mit den Krankenhäusern da unterhalten. Da hieß es ja, die kommen mit einem Knochentaxi. Das ist wirklich kein Spaß mit einem Knochentaxi nach Berlin. Wenn der unterwegs verstirbt, kriegen wir alle gar nicht mit. Ach, völlig irre. Und dann ist es wirklich passiert, Dann äh, habe ich für den noch einen extra Eingang gemacht. Dann haben sie den wirklich mit dem Bett reingeschoben. Nein! Macht oh, das ist ja Wahnsinn. Äh, völlig irre. Und. Äh, hab dann auch dieses Spiel auch nochmal für den nochmal unterbrechen lassen, bin zu dem hin, Krass. so raus und habe mir gefreut, dass er da ist irgendwie so und der hat sich gefreut und hat dann, also vier Wochen später ist er dann verstorben, aber das war aber das war einfach eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Also das äh, weiß man mal gar keiner, aber die war schon echt. Boah, verrückt. Ja, okay, das also da krieg ich krieg so ich jetzt noch Gänsehaut. Also ja, das war ja, wirklich
0: klasse. Ja. Und hat, hast du dann auch mit ihm sprechen können? Also war das dann? Also wie kam er dann? Also er war also ja, gefällt absoluter
1: Fan aus Berlin irgendwie. Okay, ich kannte Berlin. ihn gar nicht ja. irgendwie so, aber okay, das, das machen wir jetzt auch möglich. Geil, Stark. Und, stark. Äh, da, da, extra habe ich das Spiel unterbrochen, dass ich wenigstens mal einmal zu ihm hingehen konnte. Also das war irgendwie und hab, ja, das, das war.
0: Konntest du das genießen? Also ist ja dann so, ich meine, ist ja auch wieder voller Emotionen dann, ne? die ganzen Rückblicke, den ganzen Kollegen, die da waren. Ich glaube, ihr hattet irgendwie die, die Nationalmannschaft und eine All-Star-Team ne? von den Eisbären.
1: Also ich habe, ähm, naja, das habe ich mir selber so, die aktuelle Nationalmannschaft, da hat übrigens keiner, also nicht, nicht einer abgesagt. Also waren Markus Sturm nee. da, alle also die in der NHL, waren, Erhoff, die waren alle, die sind alle gekommen. Das fand ich richtig cool und, und dann halt, ich meine, du hast ja auch viele Spieler in Berlin äh, gehabt. Also da, da ist es gar nicht so einfach, jetzt das mal so 20 Leute mal ja. rauszufummeln, zu die da die da passen jetzt irgendwie. Aber die sind aus Kanada, ich, wo die aus Schweden überall gekommen. Sind. Das war schon echt cool. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich habe wiederum gelesen, dass äh, im Durchschnitt ein NHL-Profi fünf Zähne pro Saison verliert. Ist das so oder ist es übertrieben?
2: Also, also hast kann das Spaß? sein?
0: Wie ist das bei dir? Hast du noch alle?
1: Also, da muss ich ja erstmal nachfragen, weil fünf Zähne in der Saison. So, ja, ja, haben die Marco gesagt, ja, Markus Sturm, der hat ja nun auch ein paar Jahre gespielt, der dürfte ja gar keinen mehr haben, oder?
0: Ja, wahrscheinlich dann nicht, also, nee. Aber ist dann... Also, nee, kann sein? Ne? nein, das ist Quatsch. Ist also, also so das oder? ist wirklich Quatsch. Das, ja.
1: Klar kann es immer passieren, dass da mal irgendwie, okay. ein, dass einer flöten geht, irgendwie, dass da irgendwie ein Schläger hinkriegt oder irgendwie was, aber das ist jetzt so ein... Äh, eine bestimmte Zahl von 10 pro Jahr <lacht> verlierst, also das passiert jetzt noch nicht. Also, also nicht wichtig an. ist ja, dass du einen guten Zahnarzt hast, das ist immer wichtig, der dann irgendwie so ein Problem dann nochmal lösen kann. Ja, und den
0: aber hatte da an Bord? Den habe ich definitiv, ja. Mhm. Sehr schön. Äh wie dürfen wir uns denn das Leben eines Eishockeyspielers mal, mal vorstellen? Ich, bin, ja, ich durfte Fußball spielen, hat Spaß gemacht, kann ich alles hoch und runter beten. Aber wie ist denn das beim, beim Eishockey? Alleine schon Trainingsintensität, aber auch ja, so dieser, dieser, normale, dieser normale Ablauf. Also, wie, wie ist denn das im Eishockey?
1: Ja, wo, fang, wo fangen wir da an? Also, erstmal ist, wird der Eishockeyspieler immer im Sommer gemacht. Okay. Das ist ja immer die Grundvoraussetzung, immer die Basis eigentlich, um eine lange Saison auch spielen zu können, ja. äh, ist immer der, der Sommer. Also das heißt immer diese, diese Grundlagenausdauer, viel am See laufen, Fahrrad fahren. Äh, die, die, das machst du wirklich im Sommer. Da hast du mit Eis noch gar nichts zu tun. Dann äh, ist übrigens die, die übelste also du ja auch wahrscheinlich die, ja. die übelste Zeit so diese Vorbereitungsphase irgendwie Boah, dieser sechs gehasst. acht Wochen. Da bist du eigentlich froh, wenn du endlich anfängst zu spielen, weil dann ist mehr oder weniger so ein Regenerationsprogramm. Oder erhaltenes Programm. Ja, wie musst du dir das vorstellen? Also du hast eigentlich in der Vorbereitungsphase täglich mindestens zweimal Training. Äh, und äh, in der Saison trainierst du schon auch äh, mindestens einmal
0: ja.
1: irgendwie. Ähm, mal ist es ein bisschen wirklich, wenn du jetzt in eine Aus Auswärtsfahrt zurückkommst, machst du so ein bisschen Regenerationstraining irgendwie, aber... Du hast immer so ein zwei Tage, wo du dann noch mal Gast gibst, damit du auch nächstes Wochenende wieder fit bist.
0: Okay, ja, ihr habt ja auch eine viel größere Belastung. Ihr habt ja viel mehr Spiele also als dann in, jetzt sagen wir mal wieder den Sport oder im Handball. Ihr habt ja fast die doppelte oder fast die dreifache Anzahl an Spielen dann gegenüber diesen anderen Sportarten. Deswegen kann man ja wahrscheinlich dann in der Saison gar nicht so viel trainieren, weil du ja alle drei zwei drei vier Tage dann spielst, oder? Ich muss dir
1: vorstellen. Also normalerweise spielst du ja immer Freitag Sonntag. Immer wenn du Sonntag nach dem Spiel hast, Montag ist so ein, so ein Ruhetag. Okay. Oder der Reisetag zurück und, und Dienstag ist nochmal Vollgas Programm irgendwie. Also wirklich dann auch auf dem Eis ist auch völlig unlustig immer der, der Dienstag, da waren auch viele immer verletzt. Okay,
0: ja klar. Trainer zwickt ein bisschen. Ja, hin. genau. So,
1: äh, aber, äh, ja, aber du musst wirklich dich im, im, im Sommer präparieren, dass du halt lange in der Saison äh, sein kannst äh, oder dabei sein kannst, auch fit bleiben kannst. Und sonst machst du nur Regeneration und so, so Taktische Sachen, so Überzahl, Unterzahl, spezifisch oder drei gegen zwei Situationen. Also, sowas machst du eigentlich hier.
0: Ja, auch viel Videoanalyse ist das bei euch beim Eishockey? Oh, das ja. wird
1: ja immer mehr. Irgendwie. Das haben ja. wir damals auch schon viel gehabt, aber ich glaube, es ist jetzt noch extremer. Also, du wirst ja jetzt, äh, jede Trainingseinheit kann ja jetzt theoretisch schon ausgewertet werden. Äh, das war ja damals zum Glück noch nicht so der Fall. Irgendwie. Ja, Genau, zum Glück. Das ja, äh, konnte
0: man doch mal so ein bisschen mit Augen machen. Genau. Äh,
1: ja, guck mal, und dann darfst du auch nicht vergessen, wir haben. Silvester hast du eigentlich gefühlt immer am ersten Nachmittagstraining gehabt, wow. weil du am zweiten schon gespielt hast. Also, Silvester, jetzt, dass du ja. da äh, verzaubert durch die Gegend läufst, das ist dann auch <lacht> relativ schwierig irgendwie. Also, äh, das,
0: verzaubert das. übersetzt, leicht ja. angenüdelt.
1: <lacht> also, das, das musst du halt dann schon auch immer ein bisschen handeln irgendwie. Ja, äh, ja. das ist so das Programm. Mhm.
0: Und wie, wie gestaltet sich das im Eishockey mit diesen Vertragssituationen? Also, wie, wie lang sind durchschnittlich die Verträge? Weil im, im Fußball sind das ja oft langfristige Verträge. Wie ist das bei euch im, im Eishockey? Ist das ähnlich?
1: Eigentlich ist es unterschiedlich. Weil, ich sag mal, also wenn jetzt ein, ein Spieler mit einem Verein irgendwie sind, dann gibt es so zwei, drei Jahresverträge. Äh, aber es gibt auch ganz normal auch Einjahresverträge, was manchmal auch vielleicht bei Importspielern Sinn macht. Mhm. Äh, dass man denen nicht zu lange Verträge gibt, damit sie halt auch ihre Leistung, die sie haben, dann auch, oder Qualität dann auch abrufen. Aber das ist immer individuell, muss man halt. Ja. Aber es ist, ist jetzt untypisch, dass jetzt jemand zehn Jahre's Vertrag hat.
0: Ja, gut, gibt's. es, ja, ist eher selten. Und wie ist das, ich mal also fragen darf, wie ist das wirtschaftlich dann im... Im Eishockey können die Jungs davon gut leben, können sie was zur Seite packen, können sie damit schon eine gute Basis bauen? Also wie, wie verhält sich das? Also es
1: ist nicht zu vergleichen mit Fußball, das ist klar. Das ist dann doch eher Randsportart, muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, wenn du das ein, einigermaßen vernünftig auch angehst und ein bisschen clever auch damit umgehst, dann hast du schon eine sehr, sehr gute Basis. Okay. Also je nachdem, wie man das doch selber steuert. Also, ja, ja
0: sind dann die Unterschiede von den Ligen also von der ersten zur zweiten und dritten sind die dann die extrem. Die sind schon eigentlich
1: finde ich gravierend okay. wie gesagt. Also das ist schon es gibt sicherlich dann immer so für eine bestimmte Anzahl von Spielern so ein Budget was was die Johan die einzelnen Vereine, aber der also der Unterschied zwischen den anderen ist dann schon immer ganz schön extrem. Okay. Ja. Also
0: ja, ist aber auch
1: besser geworden, muss man jetzt auch mal ja,
0: sagen. Okay, okay. Vor ein paar Wochen saß äh, Michael Sternkopf hier und da hatten wir auch, er hatte ganz offen auch über, über Depressionen, Burnout, also im, im Fußball gesprochen, also im Profisport. Wie, wie siehst du die Gefahr des, des Ausbrennens, also dann im, im Profisport, wie ist das bei euch, wie ist das bei dir? Äh, mein, du warst 20 Jahre, du hast extrem viele Kollegen erlebt, du hast viele Trainer erlebt, wie, wie ist das, wie stehst du dazu?
2: Also
1: ich selber habe nie Probleme gehabt mit sowas. Muss, muss man wirklich sagen. Äh, äh, ja, ist wahrscheinlich einfach irgendwie so drin, dass man da... Aber es gibt, äh, vereinzelt hört man schon immer mal von einzelnen Spielen. Also Tine Braun ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, der auch Depressionen äh, hatte, der dann auch mal eine Weile ausgefallen ist. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegen mag. Also ob es ähm, einfach, äh, dass es too much ist, vielleicht auch mit der Belastung, auch mentale Belastung, das kann ja alles sein. Aber ich finde, dass das eigentlich noch im Eishockey geht. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden dritten Verein irgendwo zwei Spieler dass die dann da irgendwie ein Burnout haben oder so. Aber die Belastung ist natürlich schon
0: extrem. Also
1: das muss man ja auch mal sagen.
0: Die Belastung ist riesig. Ist das vielleicht dann auch ein Unterschied, dann, dass die, die Aufmerksamkeit natürlich nochmal eine andere ist? Oder wie ist das jetzt im, im Eishockey, gerade auch durch die neuen Netzwerke, Social Media, hast du natürlich, ist ja egal, du bist ja überall mit Handy, jeder weiß ja sofort Bescheid. Wie, wie ist das bei euch? Ist das dann, werden die Spieler dann auch immer direkt erkannt? Ist dann, ist da auch dieser öffentliche Druck da? Oder ist das im so okay noch Ich nicht glaube, so?
1: das, das geht noch. Also, äh, gerade wenn du in so einer Großstadt wie Berlin irgendwie lebst, dann kannst du dich auch frei bewegen. Das okay. muss man wirklich sagen. Also klar passiert das immer wieder, wenn du irgendwo einkaufen gehst, dass äh, also verrückterweise immer wenn du eine Milch holst oder so, dann ja. sagt einer du so, äh, im, äh, im, im schlumpi anzug dann äh, Mensch, äh, tolles Spiel letztes Wochenende oder so. Das passiert natürlich, aber ja. eigentlich kannst du dich noch relativ anonym auch in, in, der, in der Stadt aufhalten. Also, ja. was ich auch ganz gut finde ehrlich ja. gesagt. Also.
0: Ja, also das ist sicherlich angenehmer, als wenn du dann ja, von jedem dann halt auch vollgequatscht wirst, angequatscht wirst. Also das machen. passiert ja schon
1: oft so noch ja. irgendwie, aber ja. äh, da stelle ich mir dann wirklich so ein, so ein, so ein äh, keine Ahnung, ein richtiger also ein Fußballer irgendwie, der, der permanent in die Medien auch irgendwie, das stelle ich mir schon echt schwierig vor, also mhm. ganz ehrlich.
2: Okay. Ähm,
0: du hattest in deiner Karriere ja auch, auch viele Trainer aus Amerika oder Kanada. Wie, wie war das denn bei euch mit Mentaltraining? Also wurde das bei euch angeboten? Äh, wie, wie stehst denn du dazu?
1: Also ja, es ist... Äh zum Anfang meiner Karriere gab es das gar nicht, Mentaltrainer irgendwie, da war entweder du bist äh, klar in der Murmel oder nicht, irgendwie so, <lacht> und das, das ist dann aber über die Jahre eigentlich so ein bisschen äh, dieses Thema immer mehr in die, in die Mannschaft reingetragen worden. Ähm, ja, ich bin jetzt haben wir jetzt auch mit, oder viele Vereine, die haben ja jetzt mittlerweile auch schon Mentaltrainer, und äh, nach dem Studium, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das auch völlig anders, also mittlerweile ist es viel offener, was diese mentale Sache betrifft, weil ähm, Du, du siehst schon Charaktere raus, wer wie tickt irgendwo, wenn du bestimmte Fragen stellst und, und die Reaktionen darauf äh, bekommst. Also, das ist schon echt ein spannendes Thema. Das macht es eigentlich total interessant, muss ja. ich sagen.
0: Und jetzt aber, also weil du gerade sagst, die Eisbären, die haben einen, also ist es so, dass dann jetzt gerade im, im Profi-Eishockey, dass das da schon etabliert ist und dass die da mit dabei sind? Ja, das, also das
1: ist auf jeden Fall etabliert mittlerweile. Also und, und äh, das ist ja im Endeffekt immer nur eine Dienstleistung. Ja. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass da einer immer dasteht und äh, kommt man jetzt zum äh, Armen rüber hier irgendwie so. Das ist ja nicht so. Aber äh, du hast immer die Möglichkeit, dich auch mit. Also, es ist ja auch gar nicht so einfach. Die, die Spieler, die müssen sich ja auch öffnen wollen. Also, ja, das ja, ist klar. ja auch immer das ist die so ein Grundbasis, Thema. ja. Genau, so. Und äh, also da gibt es welche, die sind ein bisschen ängstlicher, die, die trauen sich ihre Probleme ja nicht anzusprechen. dann gibt es welche, die sagen, du, ganz ehrlich, also. Das Beispiel ist immer, was ich jetzt ein bisschen Schwachsinn finde, ist immer, wenn du drei Spieler kein Tor schießt. Also, ja, ja, da musst du nicht zum Mentaltrainer ja. nee, gehen. Nee. Weißt du so. Aber es gibt ja so eine, die sind dann da, die machen sich darüber lang und, und, und dann ist es auch völlig okay, wenn sie, wenn sie es tun.
0: Ja, ja finde ich auch. Also. Du, hast mal, du hast mal gesagt, in den ersten sieben oder acht Jahren habe ich eine Zeit erlebt, wo der Verein finanzielle und sportliche Probleme hatte, wo wir gar nicht erfolgreich waren. Aber auch das prägt einen Menschen. Wie, Perfekt, hat, oder? Also eigentlich geile Aussage. Aber wie, wie wie hat dich das denn geprägt? Also ja. in, in welcher Art und Weise?
1: Also ich glaube, das ist äh Weißt du, das, das Einfachste ist doch, wenn du in eine funktionierende Mannschaft reinkommst und äh, irgendeinen Meistertitel äh, vielleicht gewinnst oder irgendwie erfolgreich bist. Du, du, also, eigentlich die, die Arbeit, die dahinter steckt, um äh, mal was gewinnen zu können, die, die erkennen ja, also die erkennst du ja nicht. Also für dich als, als Person, finde ich, also für mich persönlich muss ich wirklich sagen, es ist das eigentlich die geilste Story an sich, dass man eigentlich immer auf den Arsch bekommen hat oder auf die Fresse bekommen hat, um erstmal was gewinnen zu können. Und auch Finals, die ersten beiden Finalrunden, die hat man ja auch verloren, dass man immer irgendwie Sachen mitnimmt, wie man einen Weg findet, auch mal gewinnen zu können. Und dann, wenn du das irgendwann mal gelernt hast, dann ist, fällt dir das auch einfacher, das umzusetzen.
0: Ja, aber das ist natürlich... Also
1: das, ich glaube, für, für jede Person, also die Selbstständigkeit einer Person, das ist total wichtig, dass du halt auch so eine Phasen eigentlich zum Anfang erlebst als zum Schluss.
0: Ich wenn das man super, es Wenn man so, so verarbeitet wie du, also wenn man das dann, wenn man das, das Positive daraus sieht, ist das natürlich geil, weil der eine oder andere sieht dann vielleicht auch oh, und schon wieder und schon wieder und, und Druck und so und so. Aber wenn du natürlich dann so einen Weg gehen kannst, ist das natürlich dann ist das natürlich und, ein Gewinn.
1: Und, und glaub mir mal, also zum Anfang meiner Karriere, das war also 92, so ist ja kurz nach der Wende gewesen, da muss man sich ja als Verein ja auch erstmal neu ausrichten und da ist es logischerweise total schwierig gewesen. Und das kannst du dir ja vorstellen, wenn wir jetzt irgendwo hingefahren sind mit Ostberlin. ja ja, was denkst du, was du da für Sprüche gekriegt hast? Also ich zur Begrüßung erstmal, ja. so in Bayern und so. Jetzt waren wir ja auch nicht auf dem Mund gefallen in Berlin. Also haben wir uns ja auch verbal ein bisschen auch artikulieren können. Also das war schon jetzt aber auch keine einfache Zeit. Also ganz klar irgendwie. Und dann, wenn du finanzielle Mittel nicht wirklich vorhanden hast, dann hast du halt zehn Spieler, die die Qualität haben, da mitzuspielen. Und der andere ist so ein bisschen Füllkader. Und, und ja, also das ist aber wichtig für... Für, für eine Karriere und, und, und wirklich auch prägend und ja, das, da bin ich total glücklich drüber, dass es so umgelaufen ist.
0: Stark, weil dann hast du ja schon in den jungen Jahren dann gelernt, auch mit, mit Rückschlägen umzugehen, weil das ja. sind ja Rückschläge. Ich meine, das sind ja dann, wenn du immer wieder, du hast gesagt, auf die Fresse kriegst und ein Spiel am anderen verlierst, musst du immer wieder aufstehen. Was war denn in deiner Karriere? Aber das
1: stärkt dich ja auch, weißt du so. Ich ja. also finde das ja super. Mittlerweile lache ich ja darüber, wenn einer, so, oder in der aktiven Zeit, wenn da irgendjemand dir irgendwas erzählen wollte, dann hast du, den hast du ja ausgelacht. Also weißt du, das ist ja bei den eine ganz andere mentale Stärke irgendwie hast. Ja,
0: ah, geil. Und was war dein, dein härtester Rückschlag in deiner Karriere?
1: Ja, eigentlich ist es immer krass, immer wenn man richtig oder besonders gut eigentlich drauf ist, ist es oft tatsächlich gewesen, dass man eine Verletzung hatte. Also das ist ganz komisch gewesen immer, wenn du wirklich so auf dem Höhepunkt wieder und, und, und die Dinger auch reingefallen sind, dann hast du immer irgendeine Verletzung gehabt. Ob du jetzt bei einer WM dann nach einer Saison Kreuzbandriss oder eine Schulter mal kaputt oder so, das war, also die ist ja immer ein schlechter Zeitpunkt, ja, ist, so eine Verletzung ist ja nie ein guter Zeitpunkt, aber das, das ist mir halt aufgefallen, immer wenn es besonders gut lief, war dann immer erstmal so, okay, jetzt müssen wir erstmal wieder...
0: <lacht> ja, also, Und wie bist du damit dann, dann umgegangen? Ich meine, das sind ja harte Dinge. Ich meine, wenn du dann Kreuzband, das sind mehrere Monate, Schulter, ist ja gerade auch für einen Eishockeyspieler, ist das ja elementar, ist das, das Wichtigste, wie, mit das Wichtigste. Wie, was war in den Momenten dann? Wie hat sich das dann für dich angefühlt?
1: Na gut, also wichtig ist natürlich immer erstmal, dass du die dementsprechenden Ärzte hast, mit denen du da auch wirklich kommunizierst, dass du eine gute Reaklinik hast, ja. mit der du zusammenarbeitest. Und, und dass du dir vor allen Dingen Zeit nimmst, also Zeit nimmst, auch das wirklich richtig auszukurieren und wieder vernünftig aufzubauen. Also gerade bei einer Schulter und so, die muss man schon, dauert ja auch meistens ein halbes Jahr, wenn du eine richtige OP hast. Das musst du wirklich auch richtig auskurieren und, und wieder aufbauen. Also das, das Und das, glaube ich, da, da hat auch der Verein immer viel Wert drauf gelegt, dass die Jungs sich dann auch wirklich äh, gesund zurückmelden.
0: Ja, du jetzt Schulter, ich hatte auch zweimal Schulter, also zweimal sechs Monate, das war jetzt für mich nicht so, nicht so schlimm, aber kann ich, kann ich dann nachempfinden. Wie war das dann, äh, gerade in dieser Phase? Ich meine, du warst ein, ein Top-Talent, du bist dann 92 in den, in den, Profibereich gekommen, hast 92, 93 deine erste Männersaison gehabt. Du hast dann, die, was du gerade geschildert hast, die ersten sechs, sieben Jahre habt ihr immer auf dem Deckel bekommen, aber du warst ja trotzdem ein, ein gefragter Spieler, weil du natürlich Talent hattest, du warst schnell, du warst technisch gut. Da kamen doch sicherlich dann auch Angebote. Was hat dich denn motiviert, trotz dieser negativen Erlebnisse, zu sagen, hey, ich bleibe bei den Eisbären?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die, die Verbundenheit mit dem Verein Wirklich, weil, das was ich vorhin gesagt habe, also wenn du äh, das Glück hast, mit guten Trainern zusammenarbeiten zu können, auch im Nachwuchsbereich, die dir eigentlich auch was beibringen und was mitgeben, äh, finde ich, muss man auch da erstmal zurückgeben. Ja. Also das ist immer der, der, die Grundeinstellung. Klar ist natürlich auch Freunde und Familie, ist ja auch klar, Heimatstadt, da willst du ja jetzt auch nicht so unbedingt jetzt sofort irgendwo...
0: Das Gibt es auch, auch schlechtere Städte als Berlin? Auch das, <lacht> kann man ja mal sagen.
1: Also das, ist ja, das, das spielt ja alles so ein bisschen mit hinein. Und äh, ja, klar gab es auch Angebote, aber äh, so die Verbundenheit mit der Stadt und, und mit Familie und, und Freunde, das war, glaube ich, auch äh, der ausschlaggebende Punkt. Okay. Hm?
0: Und was war was gab es für Angebote? Kannst, weißt du das noch? Also wo... Wer hatte da mal also, Interesse gezeigt? Also,
1: das glaubst du nicht. Also, die Preußen waren, das war mal Echt? kurz davor irgendwie. Die wollten das unbedingt damals. Oder ich habe auch mal bei einer WM, hat mich mal, also von Sanros, also völlig irre, bei einer Junioren-WM mal das ja. irgendwie 91 oder so, hat mich mal jemand angesprochen. Du sag mal, Sanro C, wir würden dich da gerne mal rüberholen wollen. Mhm. Ja, hey, so, jetzt kommt es aber. Äh, ich habe ja gar nicht gewusst, wo San Jose liegt. Zu dem Zeitpunkt. Okay. Ich habe du kannst ehrlich, ich, ich habe keine Ahnung, wo du herkommst hier irgendwie, aber, also ich kenne nicht mal München und Hamburg richtig, jetzt kommst ja. du hier mit, keine Ahnung, so. Und äh, habe dann eigentlich so zwei, drei Jahre später gesagt, ja, okay, hätte man vielleicht auch anders lösen können, aber ich bin jetzt auch Null, irgendwie, das ist alles trotzdem super gelaufen, wie es gelaufen ist. Also ich bin ja jetzt nie irgendwie, dass ich da nachts aufmache und sage, um Gott, Gottes wieso hast du damals gesagt, San José ist äh, scheiße. Also ja gut, ja,
0: gut, ja, gut. Wusstest du wusstest es ja Wirklich wie, nicht, also ich kann wirklich mischen. Habt ihr, habt ihr Berater? Gibt es also, in, ich, jetzt, wieder, ich will nicht immer nur vom Fußball, aber bei uns ist es ja so, da kommen wir schon ab der c und kommen die Berater um die Ecke. Ha, habt ihr Berater beim, beim, beim Eishockey?
1: Ja, ja, haben, haben wir. Das wird jetzt auch meiner Meinung nach ein bisschen, also es wird immer früher,
0: ja. werden
1: die Jungs jetzt auch äh, an jemand gebunden oder auch umgedreht, die binden sich halt an, an irgendjemanden. Das war damals nicht so. Okay. Ich hab, äh, eigentlich mein, mein Berater war, also wusste ich lachen, irgendwie war damals eigentlich der, der, der Manager von den Preußen. Also, Ach, äh, nee! Stefan Metz, ja. <lacht> okay. Und, und der, der hat mich dann auch wirklich, also war ja bei mir relativ einfach immer, ja. war ja irgendwie hierfür klar, also Berlin, aber äh, der hat mich dann da auch äh, wirklich unterstützt. Aber heutzutage ist es schon auch jetzt bei 16-Jährigen so, dass die, die Berater auch die aber, aber das ist ja auch krass.
0: Also, dass dann der, der Manager von den Preußen dein Berater war, wäre ja so, als ob dann jetzt der Runhard von, von Union sozusagen dann mit einem Spieler bei Hertha sitzt und dann mit Bobic jetzt verhandelt ja, ja? genau krass, genau. krass. War auch und nee, aber war das alles okay war das
1: so war völlig okay ja, ja das also war, war halt mein Maratha. Ja, also,
0: ja. <lacht> okay geil ja gut dann ist es natürlich auch nachvollziehbar dass du mal kurz vor dem Wechsel in den Preußen standest dann ja verständlich und diese klar wenn man dann so ein bisschen dann auch affines heißt es ja immer NHL ist dann das große Ziel war das dann auch mal noch mal dein Ziel oder Hast du dann War früh klar, dass du diesen Weg hier bei den Eisbären so zu Ende gehen willst?
1: Nein, also, äh, das, das ist immer das Ziel. Jeder einzelne Sportler, der, der Eishockey in Deutschland spielt, der, der muss auch dieses Ziel haben. Also wenn du wirklich ein Ziel verfolgst, äh, äh, erst in den Profibereich zu kommen, ist das eine. Und dann muss man auch immer versuchen, auch den nächsten Schritt noch zu gehen. Das ist ganz, ganz klar. Ähm, und wenn da jemand dir fragt, hätte, noch mal im Nachgang dann hätte man sicherlich auch anders reagiert. Ich glaube aber, dass sie intern untereinander auch sprechen. So nach dem Motto, der hat gar kein Interesse, dass man dann eigentlich hm. durch ist, weißt du? Das kann okay. durchaus sein. Irgendwie. Ja. Da, ähm, ein paar Jahre später hätte man bestimmt anders reagiert, aber das ist
0: jetzt wirklich nicht so, dass man da sagt, also, ja. 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 Ja, nee, das ist gut. top. Also. Wie ist das bei euch ähm, im, im Nachwuchsbereich? Ähm, wie gestalteten sich das da? Ich meine, du bist ja äh, Geschäftsführer Sport bei den Eisbären Juniors. Und äh, wie, wie ist denn die, die Nachwuchsarbeit? Also bei wiederum im, im Fußball ist es ja oft so, dass die Jungs relativ früh auch echt verwöhnt werden, weil sie halt auch alles bekommen, die spielen die geilsten Turniere, haben die besten Klamotten, kriegen teilweise schon Gehälter, wo du dir am Kopf hast, die Eltern kriegen Jobs, also das ist schon grenzwertig. Wie ist denn das im Eishockey?
1: Also das ist definitiv nicht so, weil <lacht> ganz ehrlich, und das ist genau das, was ich vorhin meinte, weißt du, man muss erstmal auch was selber leisten, um dann auch was zu bekommen, finde ja. ich. Weißt du, das ist immer, wenn von vornherein immer alles hinten rein gepustet wird, dann ist meiner Meinung nach auch die Motivation noch irgendwann mal weg. Also du musst du ja anders motivieren als ja. wenn jemand ein Ziel von also intrinsisch dann selber ja. auch hat. Also das ist ja äh, elementar wichtig, glaube ich. Nur dann äh, wirst du dann auch vielleicht man Profi und äh, das ist bei uns ein bisschen anders. Äh, äh, wir versuchen die Jungs super auszubilden, was uns eigentlich auch ganz gut gelingt muss ich sagen. Also wenn man so mal in der Liga guckt, auch bei den Eisbären sind ja jetzt ein paar Spieler, die jetzt auch aus dem eigenen Nachwuchs mit äh, wieder eingebaut wurden. Und, und selbst wenn sie nicht in Berlin spielen, sind sie ja auch möglicherweise in der DL 2 oder DL irgendwo in einen anderen Vereinen mit eingebaut. Und das ist eigentlich das, was was wir erreichen wollen. Also Ausbildung ist, steht an erster Stelle irgendwie auch in der Verbindung mit Schule, immer mit Schule. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part. Und wenn die Jungs das kapieren und, und, und wissen, was sie für ein Ziel haben und äh, dann auch mit einem vernünftigen schulischen Abschluss dann bin ich der Erste, der sofort sagt, so und feuerfrei. jetzt geht's los.
0: Okay, so. aber ist das ein, ein, auch ein Unterschied zu anderen Sportarten wieder? Weil Felix Margat hat ja immer, sagt, immer gesagt, ey, das ist nicht so wichtig, der Junge soll sich auf Fußball konzentrieren. Sagst du dann schon so, ich meine, du bist ja der Entscheider in, im, im Jugendbereich, sagst du, Schule ist, ist, das, ist, ist, ist das Wichtigste?
1: Also ganz klar kann ich dir sagen, unsere Philosophie immer, Schule ist Nummer eins. Okay. Das ist wirklich so und äh, wir, also, unser Trainingsprogramm ist ja am SSZB total verknüpft mit der Schule, mit der Sportschule, die wir ja haben, die Eliteschule des Sports. Und äh, also nur wenn es, das sagen wir auch den Jungs, auch, auch immer den Eltern, nur wenn die Schule funktioniert, sind die Jungs auch zufrieden, wie es läuft, mit den Eltern auch zufrieden und dann können sie auch ihre Leistung auf dem Eis bringen. Ja. Nur so funktioniert es. Und äh, sind wir noch mal ehrlich, also die, eine Pyramide im Sport. Äh, die wird ja dann auch immer irgendwie ein bisschen steiler. Ja. Also es kann ja auch nicht jeder Profi werden. Nee, das ist ja auch klar so. Und dann finde ich, es eine Grundvoraussetzung, dass, dass man bestimmte Eigenschaften den Jungs auch mitgibt für ihr eigenes Leben. Und wenn dann äh, ein schulischer Abschluss mit bei ist, wäre das irgendwie sehr, sehr vorteilhaft. <lacht>
0: ja, zu, zu empfehlen. Nee, auf jeden Fall. Und du sagtest, also ihr habt, ihr habt die Sportschule, Haben das, ist das eine Vorgabe? Ist das bei allen anderen äh, DEL-Mannschaften auch so? Oder wie, wie, wie verhält sich das?
1: Also es gibt viele Sport, äh, wie nennen die das immer irgendwie? Ähm, sportaffine Schulen, sage ich jetzt mal so, die mit anderen Vereinen auch zusammenarbeiten, aber so eine richtig, so eine, so eine Sportschule, wie man sich das eigentlich wünscht, die, wo dieses Trainings- und Schulprogramm eigentlich komplett so, äh, den Morgensbereich mal Training, dann hast du Mittagsschule, äh, ineinander verknüpft ist, das gibt es eigentlich, eigentlich so wie in Berlin fast gar nicht.
0: Boah, krass. Okay. Und ist das dann auch dann der Grund, ist, oder werden bei anderen Mannschaften auch so viele Nachwuchsspieler nach oben geschoben? Weil du meintest jetzt, bei euch wurden ja zwei, drei Spieler jetzt auch aus dem eigenen Nachwuchs, die sind sogar Stammspieler in der ersten Mannschaft, ich meine, immerhin schon wieder deutscher Meister geworden. Ist das dann bei anderen Mannschaften auch so? Oder seid ihr da schon eine Ausnahme?
1: Nelly, also die gehen sicherlich einen anderen Weg, dann vielleicht auch, die mit, mit klar, sind. Haben die ja auch Schulen, die jetzt auch, äh, sage ich jetzt mal, wenn sie jetzt irgendwie spielen müssen, dass sie da auch mal rausgenommen werden können ja. aus der Schule. Ähm, aber dieses Konstrukt, finde ich, ist eigentlich, würde ich mir wünschen, dass es das in, in anderen Städten noch viel mehr auch so integriert wird, dass man einfach äh, Sport und Schule in den Einklang bringen kann.
0: Okay, cool. Ja, hoffen wir mal. Ja, ich meine, äh, also dein Wort hat ja Gewicht. Äh, Wäre ja, schön, wenn also das dann halt auch äh, mehr umgesetzt wird.
1: Ja, weil das einfach für die Jungs total wichtig ist, glaube ich. Also, Dass die einfach auch wissen, okay, die Schule ist Nummer eins. Und wenn du den Abschluss geschafft hast, dann egal, ob du jetzt die Zehnte machst oder, oder ein Abi machst oder wie auch immer, dann hast du immer was in der Hinterhand äh, erstmal. Und dann kannst du auch Feuer frei und los. Ja. Jetzt, jetzt geht's los. So.
0: Was würdest du denn als, äh, du hast jetzt 20 Jahre auf dem Buckel, was würdest du dem 18-jährigen Sven Felski äh, mitgeben, die drei wichtigsten Punkte auf dem Weg zum Profi. Also was würdest du ihm raten?
1: Also immer ein Ziel vor Augen haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, dass man aber auch immer äh, bescheiden und nicht arrogant wird. Das ist äh, also diese so, so menschliche, charakterliche Eigenschaften, dass du die auch immer mitnimmst. Also alles, was so dazugehört. Also keine Ahnung, Pünktlichkeit, also alle, alles, was eigentlich so ja. gehört. das finde ich, das ist eine Grundbasis, dass man sich auch äh, außerhalb irgendwo vernünftig auch äh, bewegen kann. Und äh, wenn man bescheiden ist, glaube ich, dann hat man auch eher Möglichkeiten, als wenn du überall auftrumpfst und denkst, du bist der große Held, weil das bist du nämlich mit 18 auf gar keinen Fall. <lacht> und äh, es
2: nicht.
1: ja, was, was gibt es noch? Also Ziel, ein Ziel vor Augen haben, ja. bescheiden zu sein und äh, ja, also eigentlich immer an sich weiterarbeiten, weil du hörst nie auf, äh, dich weiterzuentwickeln. Ja, Und, äh, ja. Wenn es wenn 18-Jährige gibt, die denken, die sind einfach, die können alles, dann sind sie schon auf der Straße. Ja,
0: das, also. ist, das ist richtig. Aber dafür, dazu gehört ja dann auch ein gutes Umfeld. Ich sage mal, entweder dann die Mentoren im Verein, die guten Trainer ja oder wie, wie du jetzt der dann halt der Geschäftsführer der das, das Ganze dann halt auch in diese richtige Richtung dann schon mal schiebt oder halt auch Familie ist ja dann auch, auch wichtig wichtig so weil Eishockey ist ja auch kein ist ja kein ist ja kein preiswerter Sport ich habe jetzt in der Recherche äh, weiß ich also es kostet ja allein schon die, die Ausrüstung kostet ja mehrere hundert Euro oder oder, oder wo liegen wir da
1: naja, ja, also ist schon richtig. Also so ein vernünftiges Paar Schlittschuhe kannst du schon 500 Euro hinlegen. Wow. Also das ist und wollte ja nicht sagen. Also wenn du 14 bist, dann wächst du auch nochmal, mal bist du mal <lacht> ja. schnell 16 und dann hast du zwei Nummern größer. Also äh, wollte ja nicht sagen. Also da ja. ist schon sehr preisintensiv irgendwie und da muss man auch äh, bereit sein für.
2: Ja. ja, ja. Also kann es sich das ja
0: eigentlich nicht jeder leisten, oder?
1: Das ist eine Schwierigkeit. Wir als Verein versuchen natürlich auch immer denen, also eigentlich wollen wir ja, helfen wir ja vielen, aber gerade denen, denen die jetzt vielleicht finanziell nicht so aufgestellt sind, denen muss man ja eigentlich noch, noch, noch ein bisschen mehr helfen und unterstützen. Weil das ist immer schade, wenn du dann Jungs verlierst, die vielleicht Talent haben, nur weil sie es finanziell nicht hinkriegen. Und ja, das ist, da muss man halt auch ein bisschen gucken, wie, wie man das irgendwie löst. Ja, cool.
0: Ja, äh, kommen wir zu einem anderen Bereich. Das war ja jetzt, sagen wir mal, dein, dein Karriereende und jetzt auch, sage ich mal, auch dieser, dieser Nachwuchsbereich, ähm Deine deine Trainer, ich sag mal, diese diese Führungskräfte sind ja, Trainer sind ja Führungskräfte, das ist ja genauso wie jetzt wie du. Du bist ja auch Führungskraft äh, als Geschäftsführer. Und gerade als Trainer ähm, ist man, finde ich, immer, ist es schon mit die wichtigste Position in so einer Mannschaft, weil der Trainer gibt die gibt die Richtung vor, gibt die Taktik vor, trifft die die die, die Entscheidungen. Deshalb äh, finde ich, dass Trainer gerade also bei mir immer einen hohen Stellenwert hatten. Du hattest eine Menge an trainer Ich habe nur, nur mal so ein paar. Äh, Joachim Zische, Ron Kennedy, Billy Flynn, äh, Pierre Paget, Don Jackson, Hans Zach, Uwe Krupp. Also wenn man sich so ein bisschen mit Eishockey auskennt, dann sind das ja Größen. Äh, wer war denn, oder wie war das denn für dich? Wer war denn der Trainer, von dem du am, klar konnte man von allen was mitnehmen, aber wer waren denn die Trainer, die dich so am meisten beeindruckt haben? Boah. Ja, Ganz ehrlich, ja, ich, ich
1: weiß erst, erstens mal gar nicht, wie viele Trainer ich wirklich hatte. Ich glaube, 23. Ich nicht, wie viele hast du gefunden? 23?
0: Ich hatte In der Recherche hatte ich jetzt 19, okay. aber du wirst es besser wissen. Ja,
1: wir hatten nur gut. Jetzt hat wir einen Trainer gehabt, der war acht Stunden da. Also, also, okay, der, der jetzt sag mal 23. Der, der ist über Nacht gekommen und morgens war er ja nicht mehr da. Aber, Echt? Ja, das gab es <lacht> auch mal. Äh, also, eigentlich müsste ich jetzt mal so... so Zwei-, dreimal rausfiltern. Also wer für mich äh, elementar wichtig war, war äh, 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 Per Paget. Also der war ja eigentlich ein Verrückter, ein Visionär. Ja. Der hat ja bestimmte äh, Sachen im Kopf gehabt, wo du dann auch schon immer sagtest, äh, ja, jetzt ist ja super, aber jetzt auch irgendwie wieder, also die Erde dreht sich weiter. Also okay. der war schon extrem, der der, der aber unwahrscheinlich viel auf Tradition eines Vereins Wert gelegt hat und, und seine Vision dann auch äh, wirklich umgesetzt hat, in den Verein gebracht hat, die, wo alle zum Anfang gesagt haben, du jetzt wirklich, aber er ja, hat da auch einen Plan hinter gesehen, irgendwie, muss man wirklich sagen. Der, was dann,
0: also was, was genau? Ja, dass zum innerhalb
1: der nächsten drei Jahre, wenn wir das und so und so machen, dann erreichen wir das und das und ja. dann wird es auch passieren. Äh, und das ist tatsächlich so eingetreten. Also das war völlig irre irgendwie. Aber der war schon auch wirklich visionär. Also der war schon okay. auch manchmal ein bisschen grenzwertig. Auch bei Niederlagen ist er dann halt mal komplett ausgeflippt und hat sich dann Saisonende bei der Mannschaft halt nicht verabschiedet, weil er tiefst enttäuscht war von den Spielern. So wo ja. du dann sagst du ganz ehrlich, also das macht hier keiner mit Absicht. Also, weißt du, da hatte so ein paar Ausfälle auch gehabt, aber das war, das war schon äh, eine Persönlichkeit. Also bei ihm hat mir extrem gefallen, dass er die Tradition auch in den Verein wiedergebracht hat. Also es gab Trainer, die haben gesagt, also hier mit Dynamo und sowas alles raus und brauchen wir hier alles nicht mehr. Echt? Ja, das war. Aber es ist das
0: Herzstück, Also Tradition. Äh, ist das ja, Herzstück? ja,
1: absolut, klar. Und, äh, aber ich meine, da kannst du als Spieler sonst was erzählen. Äh, wenn dann nur drei Deutsch sprechen, dann äh, mhm. die anderen die Tradition ja gar nicht kennen, ist das schon okay, schwierig. Ja. Aber er hat es komplett wieder in diesen Verein gebracht und äh, finde ich auch absolut wichtig. Ja und äh, ja Don Jackson äh, war ja damals Co-Trainer bei Pierre Paget, der hat ja eigentlich von Pierre auch viel äh, gelernt und Donny war wieder ein komplett anderes der war so, so wie so ein Teddybär so, so ein ganz Ruhe eigentlich aber das was er erzählt hat war das hat so ein Eisbär
0: ja. liebe <lacht>
1: <lacht> hat immer Hand und Fuß gehabt also der hat äh, die Videobesprechungen die Ansagen vor einer Saison und so die hat die hat er halt brutal auch äh, wirklich so auf die Mannschaft auch zugeschnitten, äh, mitgeteilt. Und da, da wusstest du, also mit dem gehst du den richtigen Weg irgendwie zusammen. Und, äh, ja, wen kann man noch? Hans ist äh, Nationaltrainer halt gewesen, Hans Tach, äh, Uwe Krupp ja auch irgendwie. Das waren auch äh, bestimmte Leute, die, die einen auch weitergebracht haben. Und äh, Aber eigentlich fand ich den den Wichtigsten, äh, war eigentlich so zum Anfang meiner meiner Karriere, der dann auch äh, in, in, in Kanada, äh, so Team Kanada auch trainiert hat. Äh, mir fällt jetzt bloß der Name nicht ein, das könnte irre werden. Cliff Stewart? Nee, nee? nee, der war nicht. Andy Murray? Andy Murray. Andy Murray Andy Murray, Andy Murray war eigentlich, finde ich, so äh, der wichtigste Trainer von denen, wo ich am meisten mitgenommen habe. Weil der war... Äh, nach der Zeit in Berlin war der ja Nationaltrainer von Kanada und der hat dich bei internationalen Turnieren immer mit einem Vornamen angesprochen. Das fand ich unfassbar. Also er hat ja nur auch Tausende von Spielern. Den ja. Der sagt, Mensch, hallo, äh, Sven, wie geht's irgendwie, ja. was macht die Familie, wie geht's deiner Tochter sowieso? Also Das war völlig irre immer, wo du gesagt hast, so, äh, wie deine Frau jetzt heißt, kann ich dir jetzt gerade nicht mehr sagen. So, ja. weißt du, so. Ja. Dieses, das hat ja halt brutal super gemacht und der hat ja die Anfangszeiten, wo wir so 92, 93, 94 immer gegen Schwenningen diese Playoff-Zeiten oder down zeiten eigentlich mhm. überstanden haben, um nicht abzusteigen, was ja für den Verein total wichtig war, hat ja äh, die zehn Spieler so eingesetzt, die mitspielen konnten und die anderen zehn Spieler halt auch, die jetzt qualitativ gar nicht so gut waren, ja. weil er sagt, du rennst nur nach vorne, rennst ein zusammen, kommst, wechseln wieder. er so, ja, hat die also perfekt auch eingestellt für das, was sie können und das bewundere ich bei dem immer noch, weil
0: der hat, ähm, der, also der hat mich wirklich geprägt. Cool. Ganz ehrlich. Und brauchtest du als Spieler, warst du ein Spieler, der dieses Vertrauen vom Trainer brauchte oder war dir das Boogie? Also, manche ja, ja nur...
1: Na, ja, doch, ich glaube, das ist schon wichtig, wenn du, ja. wenn du das bekommst auch. oder Der muss mir ja nämlich jede Woche sagen, du bist ein geiler Typ irgendwie. So, das, <lacht> gar nicht irgendwie das soll aber, andere machen. Ne? <lacht> aber äh, ich glaube, das, das, das reicht ja auch schon Augenkontakt, ja. weißt du, wenn du wenn, wenn du merkst, dass da jemand dahinter steht. Aber ich finde, das brauchst du schon. Und das hast du bei manchen auch nicht gehabt. Also, mhm. die haben... Äh, ja, also, das hat dann wirklich auch mit einer... Bist in Deutschland, aber als Deutscher warst du bei in bestimmten Phasen auch... Äh, eigentlich nur einer, der da, der, der da mit bei ist. Und, und äh, ja, also das war, die Zeiten gab es halt auch.
0: Okay. Ja. Und wer war dann, kannst du das auch sagen, welch, also bei welchem Trainer war das halt nicht so, oder sagst du, boah, das war jetzt nicht so cool, welche zwei, drei, oder war ja, das nicht so Ja, zwei, drei, drei. Oder ja,
1: war, ja Walter war jetzt in, in Tscheche gewesen, der war immer, also er wusste es immer, wenn er mit seiner Jeans aufs Eis gegangen ist, als Trainer, dann wusste es, er hat gestern Abend noch... Äh, ein Bierchen getrunken. Das ist völlig auch äh, irgendwie irre gewesen. Der war jetzt, ja, hat dich jetzt nicht so unbedingt weitergebracht. so als.
2: Äh.
0: Aber da verliert man auch schnell. Ich meine, gerade als Trainer sind ja diese Führungskräfte. Wie war das bei dir? Diese, ich fand, sobald dieser Respekt schwindet, also wenn du dann zum Beispiel, du weißt das, okay, alles klar, hier Jeans auf Hose, dann hast du doch keinen Respekt mehr vor, vor diesem Trainer, oder? Dann verlierst du doch schnell. Also, verlierst du auch schnell die Mannschaft. Also so habe ich das immer empfunden. Ja,
1: das haben wir aber immer. Also die, Im Endeffekt ist ja dann doch die Mannschaft, die auf dem Spielfeld dann auch ja. versucht, die Sachen auch zu regeln oder nicht zu regeln. Und wenn du dementsprechende Karate hast, dann hast du es trotzdem immer ganz gut gelöst bekommen. Also okay. Weil im Endeffekt ist es ja so, der, der Trainer, klar, gibt ja jetzt was vor, aber wenn du jetzt gefühlt intern irgendwie noch äh, mhm. was anderes äh, spielst, weil du einfach denkst, dass, dass es besser ist, dann hat man das ja auch mal gemacht. Also, das ist ja, und wenn er das eh nicht mehr gekriegt hat, dann, <lacht> <lacht> dann, dann kannst das du das also auch machen. Aber
0: ich habe noch eine kleine Überraschung, weil du meintest ja, zu deinen Top 3 gehörte auch Don Jackson. Jetzt, äh, warte mal.
2: Jetzt sag ich, das hast du von Don Jackson. Ja, Investor. warte, warte. Das ist ja stark. Hi, Svenny. It's Don Jackson here. And, äh, uh, uh, there was a question posed to me, that, uh, when you think about your time with Fen Felsky, What were the formative memories? And, um, you know, Sven and I were together for a short time when I arrived uh, in 2005 uh, to be assistant uh, with the Ice Baron uh, for their first championship in Berlin. Uh, then I went to Dusseldorf where we played uh, Berlin in the finals. And uh, we were in game three of best of five, uh, up 2-1 in game three. And it was Sven who stole the puck and turned the game around to to win 5-2 and finish the series and, uh, in the second championship for Berlin. And Sven was an important player and uh, in the big games, he had big impact and uh, we called Svenny a uh, big game player. And he was a player in the comeback versus clone when we pulled our goalie, uh, who was the net front screen for the shot from Darren Quint to tie the game. And we won an overtime for Berlin's third championship. Svenny uh, was the player who played defense for us uh, because of injuries and in the first Champions Hockey League victory, uh, formerly European trophy, uh, and did it with a great attitude. And he was the player whose goal production was consistent throughout his whole career in Berlin and uh, and the player outside of Mats Christensen who came to uh, with us in Munich, who together with me uh, won the most championships. So. Big game player uh, is the best and biggest title that I cert to uh, Svenny. And uh, always uh, a, a pleasure to uh, meet those guys that we've won championships together with. So um, hope you guys have a great day and uh, uh, thanks for having
1: me on. <laughs> Nee, finde ich gut. Also, ich äh, finde auch gut, dass er das äh, so rausfällt. Also, da sind ja auch so, siehst du, da, da, da sieht man mal, wie ein, wie ein Trainer dann auch eigentlich tickt. Äh, er sagt ja, Big clear irgendwie bei Big Spielen irgendwie. Und äh, das ist wirklich auch mein Thema gewesen. Weil, also, ich fand jetzt nicht wichtig, dass, also klar ist jetzt ein Spiel 23 in der Saison auch wichtig, jetzt auch immer um drei Punkte, ja. Aber wenn es um die Wurst geht, dann finde ich, dann muss man halt da sein. Ja, weißt du? ja, und und dann, so genau. Weil da gibt es immer welche, die sich dann auch verstecken, die die ja. großen Helden, die besten Hände Lalalala. und die, die schönsten ja. Tore in der Vorrunde schießen. Aber ja. wenn es um die Wurst geht, wo immer alles eng ist, dann musst du halt da
0: sein. Wenn es um ja. was geht, dann musst du da sein. Ja, genau. ja. ist ja. auch so. Also, und dann kannst du auch nur gewinnen. Irgendwie, also. Ja. Und, äh also wenn so ein Trainer, ich sag mal, er hat ja nun echt viele Titel eingefahren und sagt, der Sven ist ein Big Game Player. Also da kriege ich ja selber Gänsehaut. Ist einfach. Es ist schon... schon. Freut mich auch total. So und, äh,
1: also das ist. Äh leite ich dir weiter. Leite ich dir find weiter. Finde ich sehr cool. Ist,
0: cool. Ähm Jetzt einfach mal auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, äh, jetzt so zwei, drei Fragen, die du sicherlich ganz oft, die kriegst du immer gestellt, aber ich will sie zumindest auch kurz stellen, wir können sie auch kurz durcharbeiten, äh, weil sie sind ja trotzdem auch wichtig, wenn man dich halt auch näher kennenlernen möchte. Du hattest bis auf 1992, da hattest du die Rückennummer 10, ansonsten hattest du immer die 11. Warum immer, da hängt ja auch in der Hall of Fame, warum immer die 11?
1: Das ist total einfach zu beantworten. Echt, wirklich. Also ich habe mit Elf angefangen, Eishockey zu spielen. Ich habe auch mein erstes Shirt im Nachwuchs eine 11 gehabt und äh, ja, da war die 11 klar für mich, dass die 11 die 11 ist. So. Ja. Das einzige Problem war halt mit äh, Scott Metcalf, der halt, wo ich in den Profibereich gekommen bin, äh, eher die Elf hatte und ja. noch ein Jahr da war. Okay. Und als Scott die dann... <lacht> Meine. Genau, die wurde mir dann aber auch übergeben von, von unserem äh, Betreuer oder äh, Bern Kahnbauer, werde ich nie vergessen, der, der gesagt hat: Felle, jetzt hier ist jetzt deine Öl wieder und äh, ja, war die cool. Öl. Cool. Ja. Äh,
0: ja. Bürgermeister. Ich sag mal, wenn selbst Klaus Wurbereit dich als Bürgermeister anerkennt, <lacht> warum Bürgermeister?
1: Das ist eigentlich auch äh, eigentlich ein äh, ehemaliger Mitspieler, Tom äh, Jeff Tomlinson. Die, die, mit dem bin ich, äh, der übrigens jetzt auch in, in, in der Schweiz Trainer ist, in Kloten. Äh, wir, also, wir haben ja zu der Zeit auch alle in, in Hohnchenhausen noch gewohnt. Äh, sind wir oft auch logischerweise in Hohnchenhausen durch die Gegend marschiert. Und äh, der hat mir dann in der Kabine gesagt, es geht mir tierisch auf den Sack mit dir macht es keinen Spaß, hier in Hohenschönhausen lang zu laufen oder irgendwie so, du bist ja hier der Bürgermeister. <lacht> okay. Weil jeder Zweite, ich habe es ja gar nicht bewusst ja. mitbekommen, irgendwie, jeder Zweite hat wahrscheinlich gesagt, Mensch, Felle, grüß dich, wann kommst du wieder zum Bäcker? Oder, keine Ahnung, irgendwie so. Und der hatte mir ja nicht kapiert, wie, wie sowas eigentlich so sein kann. Und, und das hat er irgendwie komplett in diese, in diese Kabine getragen, und dann war das halt, ist das halt irgendwie so entstanden und dann hast du halt, wo wir auch gesagt, Mensch, der Bürgermeister grüßt den Bürgermeister. Also das ist, so, so ja, cool. hat sich das weiter ja.
0: verbreitet. Gute Nummer. Ähm, welche Rituale, also hattest du Rituale, hattest du irgendwelche Macken dann äh, Rituale hattest du bei dir äh, als Spieler?
1: Ja. Ja, aber also ich weiß jetzt nicht was also es gibt ja Spieler bei uns, ja, die, die haben die den ja, linken ja, Schuhe ja, anziehen. Ja, ja, aber es gibt ja also ja, habe ich gehabt, ge definitiv so so den gleichen Ablauf, den hat man immer gehabt, also vom Spiel irgendwie und dann das gleiche Aufwärmprogramm und so weiter, also das hat man schon gemacht, aber es gibt ja auch welche, die haben ja Rituale um Gottes willen. Also da habe ich immer gedacht, sag mal, wenn du eins vergisst, fängst von vorne an oder ist das Spiel schlechter oder wie, wie, wie machst du? Denn? Weil die haben so viel gehabt. Also eigentlich immer versucht, eigentlich alles normal so zu lassen, aber jetzt auch nicht anzufangen. Also ich muss immer an der Wand links dann laufen und ja. hinten muss ich dann nochmal irgendwo hingehauen. So. Also das jetzt auch nicht irgendwie.
0: Kein Glücksschlipper, den ihr mal angefangen. habt? Nein. nein, nein ich, hatte, ich, ich war so durchgeknallt, ehrlich. Immer den gleichen? In meiner krass. Magdeburger Zeit habe ich angefangen und dann haben wir ein Spiel gewonnen und dann hatte ich immer den gleichen Glücksschlipper. Und ich habe den, ehrlich, ich habe den Zeugwort gesagt, nicht waschen. Ich habe immer den gleichen Schlüpper angezogen. Total geisteskrank, aber das war so. Bis wir mal irgendwann verloren hatten. Aber wir haben in dem Jahr, es war unser Rekordjahr. Also wir haben, sind als Rekord, da sind wir aufgestiegen. Also das war balla Baller. Aber ja. üt,
1: okay. Also ich, ich kann mich zum Beispiel, ich weiß nicht, Philipp Gugula ist ja auch ein Spieler der Nationalmannschaft. Der hatte auch so, so einen Fehl gehabt, immer, das wusstest du, aber auch, der musste immer links irgendwie mit dem Gang an der Wand langlaufen. <lacht> Kannst du dir vorstellen. Wenn wir in Köln gespielt haben... Also, das war ja mal so mein Thema. Den, den, habe, den habe ich vorgespielt schon. Ich gehe jetzt links an der Wand lang, wenn der da, das geht nicht. Der muss weg von der Wand und dann wusste es auch, der war raus. Ja. Das, wirklich, das, sie haben, das ist jetzt hauen wir ab hier, ich gehe hier immer links lang, aber habe ich ja nie gemacht, aber. Dann ist der rübergegangen und wusstest, der ist raus. Also ja, so
0: ja. ist doch ne? so, genau. gut zu wissen. Gleich mal, zack, also, too much,
1: zu glaube ich, ist auch nicht so gut. Also ja. dann, dann, nee, das
0: ist ja dann auch, das lenkt ja dann auch ab. Aber so ein paar Sachen, ja, irgendwie ist man dann so drin in seinem Fokus. Nee, also, nieder, oder also ja, aber so rechte Schuhe,
1: glaube ich, habe halt ich immer zuerst äh, angezogen äh, und, und auch zugemacht. So ein paar mhm. Sachen, aber jetzt nicht, dass ich jetzt nur. Habe ich jetzt noch alles irgendwie irgendwas vergessen? Das jetzt noch nicht.
0: Ah, okay. Und ähm, 2012 äh, auch ein Ereignis, äh, was ja auch bemerkenswert ist. Äh, du hast den Verdienstorden des Landes Berlin erhalten und kriegt ja jetzt auch nicht jeder. Ist die höchste Auszeichnung für Einzelpersonen und du hast sie bekommen. Wie war das?
2: Also ich habe riesige Freude. Also ich,
1: ich weiß, was ich extrem finde, dass du ähm Während der Karriere ist es eigentlich äh, so so Preise und sowas alles, äh, ich bin jetzt nicht auf Preisfrank, um Gottes Willen, Also, aber ich fand es äh, eigentlich interessant, dass man nach einer Karriere bestimmte Sachen gewürdigt bekommt. Und das ist ja eine eine so eine Sache und da bin ich ja nicht davon ausgegangen, dass sowas mal passiert, aber das war schon groß, irgendwie im Roten Rathaus da anzutreten und äh, sich da... Ja, das war schon das war schon eine Ehre. Sage ich mich auch total voll. Weil daran sieht man ja auch, dass das, was man gemacht hat, auch der Stadt Berlin, sage ich jetzt mal, jetzt nicht einfach so vorbeilaufen ist, sondern dass die das dann auch mal genau, eine
0: Anerkennung für deine Arbeit eigentlich für über die Jahre. So. Wir haben zu den einzelnen Kapiteln, das war jetzt auch, das muss man sagen, das war ist auch mit das Umfangreichste gewesen. Äh, haben wir aber immer so Entscheidungsfragen, einfach dann, um das noch so ein bisschen aufzulockern. Du kannst immer nur sagen so oder so. Und äh, ja, schau mal, es sind drei Stück. Und zwar hat äh, dein ehemaliger Geschäftsführer Billy Flynn gesagt: Felle ist ein Vorbild. Kein Spieler hat für seinen Club in der Stadt Berlin mehr geleistet als er. Stolz oder Bürde? Stolz. Karriereende, Traum oder Albtraum?
1: Also Traum, ganz klar Traum. Ja, also schön. das ist ja, haben wir vorhin gesagt, also wenn du so, ein, so, ein, so eine Geschichte schreibst, also das schreibt auch wirklich nur der Sport, dann äh, kann er ja nicht besser laufen.
2: Also, ja, ja, cool.
0: Also. Ähm, ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber die Frage äh, stelle ich trotzdem, wenn zum Beispiel mal Berlin nicht die Lizenz bekommen hätte zu spielen. Also für welchen Verein würdest du lieber spielen, Augsburger Panther oder Frankfurt Lions? Uff.
1: Also Augsburg habe ich, äh, ich hab sehr gerne in Augsburg gespielt, weil die mich immer ausgefilmt haben in Augsburg. <lacht> Deswegen habe ich das sehr lieb, in Augsburg zu spielen. Das hat mir eigentlich immer noch ein bisschen angespornt. Frankfurt ist auch so eine Eishockey-kranke Stadt. Irgendwie, hat auch immer total Spaß gemacht. Warum haben die dich dann ausgefunden? Ja, keine Ahnung, weil sie mich <lacht> nicht rein <schreien> konnten. <lacht> weil du zu gut warst, äh, Keine Ahnung. Irgendwie, <lacht> äh, ja, aber... Ja, weiß einige Woche dazwischen ja auch hat vielleicht irgendwie keine Ahnung, aber Augsburg war mal cool, war immer spannend war. Aber jetzt eben kann ich nicht sagen, also Augsburg war schon geil.
0: Okay. Cool. Schön. Ähm, anderes Thema, äh, ich sag mal, wenn man die Eisbären sieht und dich, das ist ja wie eine Symbiose, irgendwie beides ist gewachsen, beides hat extrem voneinander profitiert und äh, ich sag mal, du bist von Jugendspieler bis, ja, ich habe es vorhin am Anfang gesagt, lebende Legende. Ist einfach so. Du hast so viel für diesen Verein geleistet und auch erreicht. Das ist krass. Und Berlin ist ja auch brutal gewachsen. Ich habe jetzt äh, zwei unterschiedliche Aussagen mal gelesen: vom Prügelknaben der DL zum Rekordmeister oder halt auch vom äh, BFC Stasi Club zum äh, NHL Franchise Unternehmen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich komme selber aus dem Osten, also das würde ich jetzt auch nicht unter, unterschreiben. Aber. Diese Entwicklung ist total spannend. Und äh, du selber hast ja auch zwei Systeme kennengelernt. Du hast einmal die äh, sozialistische DDR äh, in deinen Jugendjahren und hast dann den kapitalistischen Westen äh, kennengelernt, dann von, äh, vom Jugendspieler zum Erwachsenenspieler. Wie, wie war das denn für dich? So dieses, dieses ganze, diese Rad, ich sag mal, das sind ja auch, da sind ja Extreme gegeneinander geprallt.
1: Also, also als allererstes, ich glaube, die Ausbildung äh, zu, zu DDR-Zeiten, äh, also die, die möchte ich niemals missen. Also weil das war wirklich, ähm, also wirklich eine perfekte Ausbildung für, für das, was du gemacht hast. Also ich habe ja davor noch als Kunstlauf gespielt, äh, tanzt oder wie auch immer, also als Kunstlauf gemacht. Und selbst da hast du halt die, die, die Ausbildung äh, immer perfekt auch bekommen und die möchte ich wirklich nicht missen. Ähm, ich glaube aber auch, dass man dadurch, dass man ja in der DDR so ein bisschen auch eingesperrt war, dass das für mich immer das absolute Ziel war, mich so zu entwickeln, dass man vielleicht irgendwann mal dadurch die Möglichkeit hat, auch international unterwegs sein zu können. Das war eigentlich so das Hauptthema. Da war ja noch nicht an Profi-Eishockey oder sowas zu denken, weil es ja, hätte ja auch sein können, dass du einfach jetzt mit der DDR-Nationalmannschaft dann irgendwann mal unterwegs bist. Und nach der Wende war es natürlich dann relativ dann auf immer so, so die, die Tür aufgestoßen, der Weg offen für eine mögliche Profikarriere. also Das hat sich ja dann viele Sachen dann auch erstmal so entwickelt und äh, klar, mit, mit immer Steine, die erstmal aus dem Weg geräumt werden mussten für den Verein oder für einen selber auch irgendwo, aber ähm, sag mal, wenn man dann sieht, wie der Verein dann auch gewachsen ist, mit, mit, mit Anschütz, die dann dazugekommen sind, die dann auch eine riesen Halle gebaut haben, was glaube ich auf eine Art Schade ist, weil der Wellberg Palast war auch speziell, muss man ja auch mal sagen, äh, lauteste Halle überhaupt, die unsere Fans, brauche ich auch nicht erwähnen, die sind ja. ja immer irre, also die sind ja elementar wichtig und, und, und immer da, aber auch um dich weiterzuentwickeln als Verein, ist es glaube ich auch wichtig, dass du eine große Arena auch hast, um als, auf Club-Ebene auch einfach mitmachen zu können und äh, da sind so viele Baustellen, die dann auch passen müssen, dass du dich als Verein noch weiterentwickelst, ganz klar.
0: Das war ja auch, ich, meine, ich bin ja auch damals dann in Magdeburg dann auf die Sportschule gekommen. Das wurde ja dann in den alten Bundesländern, wurde das ja gar nicht so wahrgenommen, dass wir eigentlich gerade im Osten, was wir da auch schon hatten an diesen Internaten, auch so zum Beispiel das Internat war, die Sportschule war das Stadion, das war alles, das war ja in Hohenschönhausen, dann das Sportforum ist ja ähnlich gebaut. Ich meine, du hast ja alles auf einem engen, auf einem engen ja, Radius alles eng zusammen so und deshalb du hast es gesagt du wirst das nicht missen was, was war dann da für dich dann das Besondere dann in dieser, in dieser Jugendausbildung
1: naja, also erstmal, so wie du gerade sagst, also die, die, die Sportler, egal was es jetzt, wenn wir jetzt mal vom Sport von Berlin sprechen, ja. dann äh, die Sportler, die wohnen ja entweder nach Berlin delegiert, äh, kamen halt aus dem aus, aus Norden, aus Rostock oder wie auch immer, um eine bestimmte Sportart zu machen und dann haben die halt auch alles gehabt, so Internate und Schule und was ja auch absolut wichtig ist, dass das halt alles auch äh, komprimiert zusammen ist, ja. meiner Meinung nach und ja, nur so kannst du dann natürlich auch was erreichen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, die erste deutsche Meisterschaft, die wir gefeiert haben, war wirklich im Juniorenbereich. Die Mauer fällt. Wir spielen das erste Jahr bei Westdeutschland mit und sind Deutscher Meister geworden. Also, weißt du, wo, mit zwei Vereinen, die wir waren, das liegt ja nicht daran, dass wir die tollen Typen waren, sondern dass wir einfach vielleicht eine ganz gute Ausbildung genossen haben. So, also technisch und, und das, glaube ich, ist, dass wir auch alle immer geführten Zielfahrungen hatten, also wir können nur irgendwie international vielleicht mal unterwegs sein, wenn wir selber, also die, die dann da gespielt haben, wenn sie sich darum bemühen, auch das zu machen, was hier gefordert wird.
0: Wer war im Jugendbereich dein Idol? Hattest du ein Vorbild?
1: Naja, das war ja jetzt ein bisschen anders bei uns, weil also wenn du jetzt in DDR-Zeiten siehst, dann hast du natürlich aus zwei Mannschaften jemanden auswählen können, waren ja nicht mehr. Also klar gab es da ein paar Spieler, die, die, die du jetzt gut fandest irgendwie, aber... Ich habe jetzt auch nicht geguckt nach NHL oder nach keine Ahnung wo. Das, das war jetzt. Weil, das zu, war weil, war genau,
0: weil es noch nicht möglich cool. war? Genau, weil es noch nicht
1: möglich war. Das war so weit weg gewesen irgendwie. Ja. Ich habe jetzt nicht nach äh, Kölner Haie oder Düsseldorfer EG geguckt irgendwie so. Okay. Warum auch? Also hast ja. also du gar keinen Bezug gehabt dazu.
0: Okay, okay. Ja, interessant. Welchen Stellenwert hatte denn das Eishockey? Weil du hast gerade gesagt zwischen zwei Mannschaften. Also viele, wenn das ja gar nicht wissen. Also ich habe das damals. Ein Freund von mir war Matthias Frenzel. Das, der, sein Vater war auch Eishockeyspieler. Ähm, ein guter, ein richtig guter. Auch Mann. ein sehr guter, genau. Und ich habe dann in Wolfsburg hatte mir dann damals mal erzählt, boah, zu DDR-Zeiten hatten wir nur zwei Mannschaften in unserer Liga wie zwei Mannschaften in eurer Liga ist. Aber ist doch, doch geil,
1: bist immer Vizemeister.
0: <lacht> <lacht> und du kannst nicht absteigen. <lacht> <Das> <lacht> ist
1: aber auch vorletzte, also je nachdem <lacht> damit Aber das
0: ist ja Wahnsinn. Also das, für die, die es halt nicht wissen, also es gab dann wirklich dann 1970 war das, glaube ich, ne, hat dann das Regime gesagt, ähm, die, die Liga wird eingestellt, und, äh, weil aber Erich Milke war trotzdem auch Eishockey-Fan, hat gesagt, wir können Eishockey nicht komplett einstellen, oder? Wie genau, war das?
1: Genau, genau you know, so war das. Also, der, hat, der war Eishockey-Fan und der hat gesagt: du, äh, egal was ist, also zwei Mannschaften war. Die spielen halt gegeneinander und die, die aus Rostock und keine Ahnung, irgendwie, die werden jetzt da aufgeteilt und dann spielen die, äh, spielen die in den zwei, zwei Vereinen weiter. Also das war schon, und das war ja
0: bis Grenzöffnung,
1: also bis 1989 hast du mit zwei Mannschaften gespielt. Ja,
0: das, aber du hast trotzdem ein Interesse für diesen Sport entwickelt, wenn dann, obwohl dann nur zwei Mannschaften waren und da war sicherlich, oder war dann trotzdem diese, diese öffentliche Präsenz dann auch da? Also wie, wie war das?
1: Naja, du, also in der, in der ersten Mannschaft war die schon da, ja. äh, klar, irgendwie. Ähm, eigentlich ist der ja total skurril. Ich meine, du spielst äh, jedes Wochenende gegen die gleichen, weißt eigentlich, was der, was der Rückhand oder Vorhand schießen kann oder ja. dass er, keine Ahnung, bestimmte Tricks halt nur kann. Also das ist ja völlig irre gewesen. Ja. Und, und trotzdem hast du dich ja dann immer wieder gebettelt mit denen und... und ähm ja, dann, dann hast du dich versucht, da halt, äh, auch wenn es immer nur der gleiche Gegner ist, gegen denen doch durchzusetzen. Hat ja auch was Spezielles gehabt. Die,
0: die waren ja. ja auch nicht schlecht, ne? Nee, die, super. Die Nationalmannschaft, die war ja trotzdem, die waren ja, wenn du dann überlegst. Fünfter, Sechster in der, ah, in der Welt. Also, also das ist ja, da, ist ja schon beeindruckend.
1: Absolut. Also, ja. finde ich auch. Also, mit zwei Mannschaften, wenn du da auch die Amis und die Finnen und so früher weggedrückt hast. Also, aber der, der, also, wie du gerade sagst, der Frenzel und so, das sind ja Ausnahmetalente gewesen. Also, der, war ja,
0: der, also, der war ja unglaublich.
1: Ja. Weißt du, so eine, so eine Talente haben wir ja gehabt und, und äh, deswegen hat das ja auch fun funktioniert international.
0: Ist ja auch so, ich meine, ist ja dann wieder die Parallele auch zum, zum Fußball, wenn man siehst dann mal Sparwasser und Streich und Pomerank, also wer da alles war und die durften ja dann nicht raus. Also das wären ja, ja Weltklasse, das waren ja Weltklasse-Spieler und die wären ja noch mehr, wenn sie vielleicht dann.
2: Ja, guck dir guckt hier,
1: guckt ja im Endeffekt an. Äh, nach der Wende, wenn wir jetzt mal kurz beim Fußball bleiben, ich meine, ein ja. Andi Thom oder ein oder Thomas Doll und so, die, die ja dann alle sofort auf Fuß gefasst haben bei anderen Klar, Vereinen, ja,
0: ja. die sind ja sofort auch nicht, weil sie jetzt Mal zusammen, Ulf Kürsten, ja, ja, genau. wenn, wenn du überlegst, die haben ja alle Top-Ausbildung. Äh, genau, Top -Ausbildung und genau das meine ich ja. Die, also die, haben ja
1: die, die waren ja nicht super Spieler, weil sie einfach Glück
0: hatten, sondern weil sie einfach gut ausgebildet wurden. Ja, ja interessant. Ähm, dann, 1995, kam ja dieses, äh, dieses, dieses Bosmann-Urteil. Du bist 1992 dann in den Profikader mit aufgerückt. 1995 kam das Bosmann-Urteil. Bis dahin, also haben wir vorhin gesagt, wart ihr ja sozusagen irgendwie auch jetzt eine Mannschaft, die eher im unteren Bereich war, Prügelknabe war, die immer kassiert hat. Und äh, dann wurde aber aufgrund des Bosmann-Urteils die Mannschaft fast komplett getauscht. Du bist geblieben. Und dann kam der Erfolg. Ist Das... Äh, meine, war das dann alles nur, war das dann cool, weil mit dem Erfolg wurde natürlich auch mehr invest. Ich habe es nur gelesen, deswegen frage ich dich, dass ihr auch öfter mal am Ranse der Insolvenz standet. War das dann zu dem Zeitpunkt so? Hat euch das dann, hat dich das belastet?
1: Ja, also das, das war vor 95 war das äh, okay. tatsächlich so, weil du konntest ja äh, durch dieses Bosman Urteil äh Hast du sicherlich dann auch diese italo kanadier oder wir haben ja Govedaris war so ein Griech-Canadier, also ein Grieche gewesen, wo er sagt, jetzt spielen die Griechen auch schon Eishockey. Also das ist ja völlig irre, <lacht> was ist denn jetzt hier los? Aber äh, also für den Verein war das gut, dass man halt auch qualitativ bessere Spieler auch mal holen konnte, die jetzt auch gar nicht so viel Geld gekostet haben, weil... Äh, die konntest du ja dann auch suchen, selber, ja. wie du sie brauchst. Also Wenn der in einer durchgedreht wäre, wahrscheinlich finanziell, dann hätten sie auch gesagt, okay, dann nehmen wir halt den italo kanadier irgendwie. Ähm, ich persönlich fand das eigentlich eine ne schwierige Zeit, weil äh, da gab es dann auch in unserer deutschen Liga auch nur, nur eine Regel, dass man nur fünf Deutsche auch unter Vertrag nehmen muss, was ich jetzt irgendwie dann in einer deutschen Liga schon wieder extrem schwierig finde. Ja. Und dann weiß ich noch, dass äh, so Perscher, der jetzt mittlerweile... Äh, äh, Betreuer ist bei den Eisbären, dass der dann unter anderem halt auch einer von den fünf noch war und, und dann hast du auch noch einen anderen Betreuer gehabt, der war dann auch einer von den fünf. Weißt du, wo so, du okay. sagst. Also irgendwie ist das jetzt ich komisch. Spieler, ja, dann. So, und, äh, also bist du eigentlich als, als Deutscher in deiner eigenen Liga eigentlich äh, war Pflicht, dass du fünfmal hast. Mhm. So, also eigentlich war es andersrum,
0: im Fußball war es glaube ich dann so irgendwann, du durftest halt fünf ausländische Spieler dann haben. Klar, mit dem Bosman-Urteil wurde das dann mehr, aber dann Nicht-Europäer wurde noch ein bisschen eingeschränkt. Und ja, also, es es hat jetzt
1: nicht, also für den Verein war es natürlich ein totaler Vorteil, weil du qualitativ bessere Spieler holen konntest von überall her. Aber für, für, für die Tradition und für, die, für diese Eigendynamik von jüngeren Spielern irgendwie mit einzubauen, irgendwie, das war eigentlich komplett, das komplette Gegenteil. Also Jan Scherz und ich, Wir waren, die fühlt die Einzelnen mit dem Perschi noch zusammen, und wir sind aber auch Unterschiede von, sage ich jetzt mal, mal so acht Jahre, oh. wenn du so willst, weißt okay. du so. Also, so, dass jetzt ein Jahr jüngeren, ein Jahr älteren oder so was, zwei, drei noch
0: um dich um das war nie gegeben. Und wie war das dann, hattest du zu dem Zeitpunkt, als ihr dann so finanziell so angeschlagen wart, ähm, hattest du dann so Gedanken, so, boah, okay, ich muss vielleicht auch mal was anderes machen? Oder war das dann, oder war das nicht so nee, schlimm? Nee,
1: das war für mich primär ja nicht so im, im Kopf, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, du, also jetzt haben wir hier schon wieder Probleme irgendwie. Das habe ich eigentlich wahrscheinlich zu naiv noch eigentlich gesagt, ja Na, das wird hier schon irgendwie. Also, ja. okay Du dann, bist dann, ja schon hier, dann kriegst du doch genau, ja. aber auch dein Geld irgendwie
0: so, das wird schon alles irgendwie mhm.
1: Also, das,
0: das war gar nicht so. Apropos Geld, dann kam ja äh, 99, äh, hatte dann, hattet ihr, oder nicht ihr, nicht du, aber der Verein hatte irgendwie 16 Millionen D-Mark Schulden und dann kam 99 die Anschütz Entertainment Group. Du hast es vorhin schon kurz angedeutet. Ich glaube, mit diesem Engagement hat sich ja ganz, ganz viel geändert. Ne? Ich sag mal, das ist ja ein Weltunternehmen, der hat mehrere Profivereine oder hatte diese Entertainment Group unter... In der Kooperation, ich glaube, die Los Angeles Lakers, die LA, die, die Lakers, genau, LA Galaxy und die LA Kings. Also, das ist ja, ist ja Wahnsinn, was der ja, für ja, Verein ja, hat. Der der hatte die Vereine hat. Ganz viele
1: Eishockey-Vereine hat auch noch ja, okay. die ja jetzt alle so wieder auch abgegeben hat, aber ja. da waren ja mehrere, also in unterschiedlichen Städten in Europa. Also, das, äh, ja, also für den Verein war das tatsächlich. Äh, total wichtig, dass du jemanden findest, der, der sich damit äh, committed, äh, der da einfach auch äh, sicherlich auch im, im Zusammenhang immer mit, mit der Arena, die er ja auch bauen wollte, ja. was ja, sind, sind ja mal so zwei Sachen, weißt du, der, der, der hat jetzt die Iceman auch mit einbezogen gehabt in die neue Arena, aber er wollte natürlich auch primär auch seine Arena bauen, ist ja auch ja. klar. so Verstehe ich ja auch irgendwie. Oder dieses ganze Areal, das ist ja neue Stadtbild eigentlich. Ja, das ist ein ja ein ein Stadtteil, der ist ja neu, da gab es früher nur Gleise, also von daher ist das schon ziemlich cool geworden, an der Easter Gallery irgendwie, also, also das ist ja, der, der ist ja auch nicht doof.
2: Nee, also, also der, hat ja, nicht.
1: der hat ja also dieses Gelände gekauft, um, um einfach eine neue Arena zu bauen, um ein neues Stadtteil zu integrieren in Berlin
0: und dann auch gleich in Verbindung mit Sport dann auch jemanden mit einzubauen. Für ihn ist das ja ein, ist das natürlich auch ein Invest gewesen, aber Konntest du ihn mal, hast du ihn mal persönlich kennengelernt?
1: Ja, dreimal. Ich war einmal mit ihm essen gewesen, hier in der Leipziger Straße. Glaubst du gar nicht, völlig entspannter Typ.
0: Echt?
1: Also ja, völlig, völlig, also würdest du auch nie ansehen, dass der mal fünf, dreisteste Mann der Welt war. Also das ist völlig, also total entspannt. Deine Frau auch total entspannt irgendwie. Also es war mal, es war, war wirklich. Äh, Schön, die mal persönlich auch kennenzulernen. Das ist auch einer, der in der, in der Fankurve auch mal reingegangen ist.
0: Ach echt? Also hat er sich damit auch echt identifiziert? Also war es für ihn nicht wow. nur so ein Investor? Nee, der war, er wirklich, war
1: halt auch. das fand der cool. Also Egal. der hat ja wirklich äh, zwischen den Fans, also die Fans wissen es wahrscheinlich gar nicht, aber ja. der hat auch dazwischen gestanden und hat auch äh, einfach, da wollte nicht mal so live dem was hier eigentlich passiert.
0: Okay, das ist natürlich, das ist immer ein Statement. Ja, dann ist das nicht nur aus Amerika, hey, ich gebe mal ein bisschen Kohle, sondern... Nee, der also der hat
1: sich damit identifiziert. Also Er hat auch immer nachgefahren Eisbären und ist auch, dann, wenn er nach Berlin gekommen ist und, und die Ringe verteilt hat. Das hat er auch eingeführt, so eine, Echt? So eine Meisterringe, die, wie bei der NHL. Äh, die hat er dann auch selber verteilt an, an die Jungs und, 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 oder seine Frau. Also das, ja. das hat er schon gemacht. Also.
0: Wie viel hast du dann? Also klar, du hast sechs Meisterschaften, aber hast du bei... Fünf
1: haben wir bekommen, einen haben wir mal doppelt gekriegt gehabt. Äh, also für zwei, irgendwie, weil das irgendwie immer nicht funktioniert, aber das ist völlig okay. Ja.
0: <lacht> das ist aber echt mega das, das finde ich cool, das finde ich schon wieder stark so, weil klar, sonst sagen die immer, ist ja jetzt auch im, im Fußball, boah, diese Investoren und ich glaube, es ist ja wie überall, es gibt die und es gibt die, es gibt die Guten und es gibt aber auch die, die sagen, dann diese, wir, diese Heuschrecken.
1: Ja, dann können ja. wir dann sagen, sagen
0: wir, das ist kein Heuschrecken, das ist einer der Guten, ja. also wirklich, ja. der hat sich für ja. die identifiziert. Das, das ist super. Dann seid ihr, du hast es auch gerade erwähnt, ihr seid umgezogen, aber es ist ja trotzdem auch interessant, der Wellblechpalast. Äh, ihr seid von 4.900 Zuschauern zu dann von Fassungsvermögen 14.000. Wie, du hast ja gesagt, das war die lautstärkste Halle. Wie, wie, wie war das dann für dich, also auch dieser Umzug aus deinem Wohnzimmer, aus deinem, äh, ja, dann in, diese, in die große Halle?
1: Also ich glaube, das war... Ähm das war schon ein Risiko gewesen. Also, wenn du so viereinhalbtausend oder sagen wir mal fünftausend Zuschauer eigentlich beim Spiel hast, die auch immer kommen, und dann sollst du eigentlich gefühlt fast das Dreifache an Zuschauern generieren, das ist ja gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das hat der Verein wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also, dass er erstmal auch so dieses Eventpublikum mit einbezieht, dass man das auch, das war ja über Jahre, weil es ja ausverkaufte Ding. Jedes einzelne Spiel, ob es ein Dienstag oder ein Freitag war, das war einfach so. Und ähm, ich habe mich natürlich auch gefreut, dass, dass wir haben ja so eine extrem große Fanbase. Also das muss man immer wieder betonen, es ist völlig krank, was bei uns da passiert. Also das ist, wie viele Leute mit, mit Eisbären, das ist wirklich eine Marke in Deutschland. Also das muss man wirklich so sagen. Viele waren traurig, dass man raus ist aus diesem kleinen Wellblechpalast, wo jeder den anderen auch hören konnte. Aber dass halt viele das auch mit übernommen haben und dann jetzt auch äh, weiterhin dort äh, auch da sind.
0: Ja. ja, das ist ja in der Tat so. Aber ist das dann ist das diese ost oder geht es jetzt mittlerweile auch schon über die Grenzen hinaus? Also ich glaube schon, dass es das mit Dynamo auch noch viel zu
1: tun hat. Ja. Also, dass viele, also klar, es ja Generation, es ist der Ost-Verein
0: schlechthin. Ja, also, Generationswechsel
1: die, äh, kommt ja auch immer jetzt. Ich meine, ja. Meistens sind ja sind die Kinder mittlerweile schon äh, dann da, wenn die Eltern vielleicht nicht mehr so richtig brüllen können. Irgendwie. <lacht> ist ja so irgendwie. Aber ich glaube, es hat schon so ein bisschen Ostmentalität noch bei einer der wenigen Vereine, die es wirklich auch geschafft haben, sich zu etablieren, also ob das jetzt, guck mal, kannst du beim Fußball kannst du sagen, Dresden ist so ein, so ein, so ein Verein, so ein ja. äh Helfen ja Union, Union, Union sowieso ja, klar. Ja. Also es gibt ja nicht viele. Nee, so viel gibt es nicht. Deswegen, so. also, das ist dann. Ist
0: auch. Guck mal, mein, mein Vater. Also der, als ich ihm erzählt habe, dass du heute kommst, der war ganz, ganz hibbelig, weil die sind ja dann auch. Die waren im, im Valley, waren die. Und äh, der war dann aber auch jetzt. Die machen immer so zweimal im Jahr machen die so eine Tour nach Berlin. Da kommen die dann zu euren Spielen, stehen dann in der Kurve und dann nachmittags ziehen sie noch ein bisschen um die Häuser mit ihrer Männertruppe. Also das ja. ist natürlich auch. Das bietet Berlin bietet natürlich auch brutal viel. Ne? Und das haben die Eisbären natürlich mega geil aufgebaut und äh, dann auch inszeniert mittlerweile. Also den Song, der ist natürlich, geht ja, ich kenne den, weil mein Sohn die ersten zwei Jahre wollte der im Auto immer, hey, wir wollen die Eisbären singen, äh, das wollte er immer hören. So, das ist ja.
1: ja Bei jeder Skihütte hörst du Ding also ja auch. Ja, kann jeder
0: mitsingen. Das stimmt. Aber ich
1: glaube, dass diese Ostmentalität, dass, dass man sieht, dass auch Ostvereine sich da auch etablieren können, wie auch immer, also einfach hinbekommen, das, das hilft da schon. Okay.
2: Zuschauer,
0: also ihr habt einen Zuschauerschnitt von, glaube ich, das. Fand ich jetzt nochmal einen interessanten Fakt, Also die Eisbären haben einen Zuschauerschnitt von 12.000, roundabout. Ist in Europa Platz 3. Hinter äh, St. Petersburg mit 13.000 und Bern 16.000. Ist, ist diese Schweizer Liga, die so, geht es da so ab oder was ist da los?
1: Ja, Bern hat erstens mal so ein großes Stadion. Okay. Das ist das Erste irgendwie. haben ja viele gar nicht so ein großes Stadion. Und Bern ist auch so eine eisergeverrückte Stadt, muss man wirklich sagen. Okay. Also wie Mannheim eigentlich auch oder ja. Berlin. Also das ist ähnlich eh und äh, da gehen auch viele Leute da, da ist, deswegen ist da auch in der Schweiz auch oft in Bern dann Weltmeisterschaft zum Beispiel, ah, weißt du so? Okay. Weil du in dieser Stadt einfach Eishockey geklappt. hast. Ja, so.
2: okay, aber, ist, ja, aber
1: du musst ja erstmal diese Stadion haben. 16.000 ja, weißt du, ja. ist ja nun auch, ja ja. auch, ja, auch eine ja Menge. Ja. Ja.
0: Ähm, wo steht denn die, die deutsche Liga äh, im, im Vergleich zu den anderen Ligen? Oder was sind denn die, Klar, Amerika, aber was sind denn die anderen, die anderen Top-Ligen? Welche sind denn da die Top-Ligen? Hm.
1: Ja, also, ich, ich, Skandinavien, ja, nicht Schweden, sondern Skandinavien ist immer, die können alle SOG spielen. Ja. Die haben ja so ein, so ein dass die Technik und Schlittstoff-Technik und so, also die sehr technisch versierte Nation, also Schweden, Finnland und so, das ist schon echt krass. Tschechen auch immer gut irgendwie. Aber ich glaube, dass wir mit unserer Liga gar nicht so schlecht dastehen. Also, wir haben auch für, also haben, glaube ich, auch. Sind näher rangerückt an die anderen Ligen auch. Ja. ja. Also Russland sowieso, KHL ist ja
0: auch bekannt irgendwie die, dafür. Also Amerika, Russland, Skandinavien, das sind so die, die Top-Ligen. Und dann kommt schon auch Deutschland. Ja, dann. ja, doch. Ist, da sind schon viele, auch viele gute Spieler. Hat, haben die Iceband, habt ihr, gibt es da eine Kooperation dann auch mit diesen LA Kings? Also gibt es da einen Austausch auch im, im
1: also ehrlich gesagt, das weiß ich relativ genau, der Verein, der muss sich eigentlich, oder nicht muss, sondern die committen sich auch jeden Monat eigentlich telefonisch oder fahren auch oder fliegen auch mal rüber, oh, okay. irgendwie so, dass man da, also da geht es dann eher um Zahlen, irgendwie ja. klar. Aber das, also der Austausch ist absolut da, okay. definitiv und das ist auch gut so, glaube ich. Also wenn du jetzt so einen Partner hast, dann macht es ja auch Sinn, wenn du mit dem auch kooperierst. Ja.
0: Was kann man da kann man am Beispiel nennen? Was kann man da zum Beispiel mitnehmen aus Amerika, was dann für Deutschland dann, dann gut ist? Naja,
1: das muss jetzt gar nicht unbedingt nur der Spieler sein, aber ob das jetzt das Ticketing ist, weißt okay. du, wie du das vielleicht anders aufziehen könntest, ja. was du eigentlich für äh, Sachen machen könntest, wie das bei den Kings gemacht wird zum Beispiel. Ja. Das sind ja so Sachen, oder, oder keine Ahnung, wie man eine Kabine gestalten kann, ja. anders noch wie Eishockey spezifisch ja. oder so. Da gibt es schon viele Sachen, und ja. wo man sich dann auch wie die das machen, wie das in Berlin läuft oder so, das, da spricht man sich
0: schon ab. Cool. Ja, kommen wir wieder zu unseren Entscheidungsfragen. Ähm, sechsmal deutscher Meister in der DL oder einmal MVP in der NHL?
1: Nee, ich glaube, sechsmal feiern ist schon geiler.
0: <lacht> 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 Jawohl. sechs sechsmal feiern dann lieber. Okay. Ja,
1: und so ein Autokorso und so, das ist auch geil durch die Stadt ja. Berlin, das kannst du kannst mir glauben.
0: Da kommen wir kommen, wir, wir kommen nachher nochmal, da kommen wir, doch, kommen wir noch drauf. Das ist ja auch ein Punkt, der mir ganz besonders gefällt. <lacht> äh, lieber Sport gucken oder Sport zocken? Gucken. Mittlerweile? Gucken. Also,
1: ich weiß jetzt, was du meinst mit Zocken? Meinst jetzt hier ja, ja, selber, selber. spielen,
0: weil du bist topfit. Ich meine, du machst ja bestimmt auch noch Sport. Achso, ich
1: dachte, du meinst jetzt Zocken? Achso, äh, nein, also äh, lieber Mann Sport
0: treiben. Also.
1: Na, dann schon lieber Sport treiben.
0: Okay. Ja. Ja. Und äh, zurück zum Anfang und nochmal alles neu oder alles genau richtig so?
1: Nee, äh, total zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Also alles super.
0: Schön. Perfekt. Sven, du warst bei zwei Olympischen Spielen. Also gerade ich als Sportler, ich durfte ja nie in diesen Genuss kommen, äh, zu Olympia zu fahren. Wir waren mal ja knapp davor, 2004, hatten wir das Qualifikationsturnier leider nicht ganz so gestaltet, wie wir das wollten. Uns hat ein Sieg gefehlt, sonst wäre wir dann nach Athen geflogen. Ich habe das immer bereut, weil man hört ja immer ganz viel. Ganz besondere Atmosphäre, was ganz Tolles. Und jetzt haben wir jemanden hier mit dir, der zwei Olympische Spiele mitgemacht hat. Was ist denn, was zeichnet Olympia aus?
1: Also, ich glaube... Also nicht, ich glaube, sondern es ist definitiv der Fakt. Äh, Olympia ist das Größte, was man äh, überhaupt mitmachen kann, glaube ich wirklich, weil äh, du hast als Nation hast du erstmal ein Haus, wo alle drin sind. Ob das jetzt also bei Wintersport, Wintersport ist ja klar irgendwie äh, sind die Bobfahrer drin. Äh, da also alle verschiedenen, äh, die man ja eigentlich so nie kennenlernt. Die hast du alle in einem Haus drin, sage ich jetzt mal. Äh, in dem olympischen Dorf, wo dann dra draußen eine große Deutschlandfahne dran hängt, das ist Haus Deutschland oder halt zwei, je nachdem, wie viele da halt sind. Ähm, das ist, glaube ich, schon ungemein geil, wenn du die alle auch mal kennenlernst. Also äh, auch die Skifahrerinnen, also, <lacht> weißt du, also alles. Also alles, was da so mit im mit, äh, mit Wintersport auch mit bei ist. also Oder Snowboarderinnen. Also. Ja. Um Du lernst unwahrscheinlich viele Leute auch kennen und, und dieses Flair. Also Ich finde zum Beispiel diese, die äh, olympischen Spielen, reinzulaufen in, in, in so eine Arena, so eine, so eine Willkommen-Party zu haben, das ist als Nation äh, mit den ganzen Klamotten, alle zusammen das Gleiche. Das war unglaublich. Also die Eröffnungsparty, sage ich jetzt mal, so eine Schlussparty auch, kommt man auch mit klar okay. <lacht> Und ähm, in so einem olympischen Dorf, dann lernst du auch viele andere Nationen auch, also die sind alle auf einem Fleck. Weißt du? ja. die, die, und da sind ja nun mal die Besten der Besten. Also das ist schon auch cool, dann auch mit, mit kanadischen Weltklasse-Eishockeyspielern auch mal zu quatschen oder, ja. oder, oder die Schweden kennenzulernen. Dann kennst du vielleicht den einen oder anderen noch, weil du mit dem zusammenspielst oder mal zusammenspielt hast. Und ähm, auch drumherum, äh, Deutschland macht ja immer sehr, sehr viel, äh, was so... So Locations dann betrifft die einzelnen Bundesländer haben sich ja dann auch immer dann irgendwie okay. so dargestellt, ob das, das Thüringen Haus ist oder das Berliner Haus. Aber das auch, gab es auch
0: dann. Und
1: das glaubt wir mal, das. War ähm, Berlin
0: weit vorne?
1: Naja, also Berliner Haus, aber Sachsenhaus zum Beispiel, die Sachsen können das ja auch äh, richtig gut. Also da werden dann auch immer Sportler eingeladen aus Deutschland irgendwie und äh, du konntest als Sportler halt auch immer hingehen, egal ja, ob jetzt Berliner Haus oder so. Du warst immer sehr gerne gesehener Gast und so. Also äh, das ist schon sehr sehr speziell. Also das kann ich wirklich so. sagen, äh, mit Jacke abbrennen. Ach, auf, also Mit Jacke abbrennen? Da, da sind verrückte Sachen passiert, aber. Hey, das äh, muss
0: ich jetzt erzählen, bitte. Also, das Jacke war tatsächlich
1: ab. auch meine Jacke, die da gebrannt hat. <lacht> äh, das war auch wirklich im Sachsenhaus. Also, muss ihr vorstellen, äh, da sind jetzt äh, 50 Sportler sich alles Mögliche. Also ja. Rodeln, Frauen, Männer, ja, wie so, und machen eine Party, weil sie halt eingeladen sind und wir halt auch unterwegs. Und da gab es dann damals so eine, so eine in Vancouver so eine, so eine Strahler im Boden und dann hast du natürlich die Jacken immer so alle, so eine down im Winter, ja. klar, dahin geschmissen und, und ein Spieler, der hatte meine Jacke angezogen, weil er irgendwie draußen noch was holen müsste und hat die dann auf so einen Strahler und dann hat die ganze Jacke gebrannt. So eine, <lacht> was ist natürlich passiert, äh, Party war zu Ende in diesem Haus. Alles sauer, dass das abgebrochen werden musste. Und äh, dann gab es einen Tag später auch irgendwie, was ist da jetzt los gewesen? Eishockeyspieler, spieler was irgendwie so? Nee, irgendwie. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, NOK hat damals gesagt, also hier kommt gar nichts nach außen. Das klären wir jetzt hier alles intern. Haben die von, also nie irgendwas gekommen. Alles super gelaufen. <lacht> Tag später haben sie wieder aufgemacht. Das war schon speziell. Also so eine Dinge erlebst du da auch halt aber, nicht. Nee, aber die Jungs und, und Mädels, die da sind einfach, die genießen dann die Situation einfach und sind überall, überall auch eingeladen und, und, und können dann auch mal, auch mal ein bisschen feiern, weißt ja. du? So einfach auch mal unter sich sein, Spaß haben und so und alles super sein.
2: Ja, das
0: ist cool. Und äh, ich sag mal, hier in, in Deutschland ist es ja so, dass dann, sag ich mal, dass der Platz für Fußball halt einfach da ist und diese Aufmerksamkeit dafür da ist. Aber international ist es natürlich dann auch wieder anders. Ich sage mal auf der großen internationalen Fläche. Klar hat Fußball seinen Stellenwert, aber da ist natürlich dann bei einer Olympiade, vor allem bei einer Winterolympiade, ist natürlich die Aufmerksamkeit auf Eishockey wesentlich größer. Du hast vorhin gesagt, ihr wart in Vancouver in, im Land des Eishockeys mit. Wie ist denn dieser Stellenwert dieser Olympischen Spiele für einen Eishockeyspieler?
1: Also Völlig durchgeknallt. Also, so ungefähr wie in Deutschland Fußball. So muss ich es vorstellen. So ja. durchgeknallt sind die da in, in, in Kanada. Da, also, du bist wirklich da raus aus diesem olympischen Dorf. Mal, wenn du mal in die Stadt gegangen bist, ja. äh, dann hieß es immer sofort, was machst du für eine Sportart? Also, äh, ja, Eishockey, warst du für die Gott? Also, völlig irre. Und da war auch völlig egal, was du für die Lackern hast. Also, da hättest du auch aus jetzt kein Land irgendwie so, aber aus ja. Ägypten. Also da, du da kommen können, spielst du also für aus Ägypten, sie sagt, alles klar, bis Gott. Also weißt du so, das war völlig. Okay, also die, 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 die sehen den Eisogi-Sport da ganz anders, als es vielleicht hier noch der Fall ist irgendwie. Und äh, ja, und dann sind natürlich auch logischerweise in Vancouver dann auch die besten der Besten in Kanada im eigenen Land auch da gewesen. Also. Ja. Und dann irgendwie noch zu spielen, das ist natürlich dann. Äh, da, also da bin ich zum Beispiel rausgegangen und gesagt, so Freunde, das ist genau das, was ich das ist genau das, was ich haben will. So eine Spieler gegen die geilsten Typen, hier bei denen noch, gibt es heute vielleicht einen auf dem Rücken, aber das ist ja völlig egal.
0: War das dann auch dein prägendstes äh, olympia -Erlebnis? Also dann dieser Moment?
1: Doch, in Kanada zu spielen, in Kanada, in, in äh, Vancouver, das war schon, also das war schon. Also das habe ich auch aufgesaugt, weißt du, so diese, diese Vorplänkel da ja, so also beim Warm-up, das war schon, das war schon richtig cool. Cool, cool, cool. Wie habt ihr dann im, im Spiel? Also wie ging das aus? Ich glaube, wir haben 30 Minuten, stand es nur 1-0 irgendwie für Kanada. Ich glaube, das Ding ist 8-1 ausgegangen. Ja, also, okay. also war aber auch.
2: <lacht>
1: die sind Olympia doch sind so sind Olympiasieger geworden, also ja? in okay. Also das war schon
0: geil. Ja. Stark. Apropos Partys, du hast es gerade schon gesagt, ähm, dieses, ist das dann Haus Deutschland oder ist das dann einfach so dieses, dieses, dieses Unbekümmerte, wir sind nur unter uns und mal hoch die Tasse, Abschlussparty, hast du dann gesagt, weil das ist ja das, was, was, was ich dann so gehört habe von Olympia, dass dann einfach da, ja, einfach auch hemmungslos dann da gefeiert wird.
1: Ja, ja, genau. Also das, das gehört ja auch dazu. also ja. Ich finde es immer wichtig, dass man muss immer wissen, wann man feiert. ja Finde ich wirklich. Also nicht jetzt, weil wir jetzt hier sitzen, sondern ich finde es wirklich, das, also es gibt immer bestimmte Phasen in einer Saison oder so. Da macht es keinen Sinn. Und dann gibt es aber auch Phasen, Feuerfrei. Also ja. weißt du, so das, und, und wenn du so eine, so eine so eine Abschlussparty oder so oder auch mal die Gelegenheit hast, dann auch mal, also jetzt nicht bei Olympischen Spielen einen Tag vorm Spiel. Also das macht man einfach nicht. Nein, natürlich nicht. Weißt ja. du, das ist ja. naja, das gibt aber vielleicht ja. welche, die sagen, ist mir jetzt egal, ich bin jetzt okay. hier und jetzt oh, Halli, hallo. Ja. Also, ähm, aber wenn die, wenn, die, wenn die Zeit passt und so, dann finde ich, ist es ein ganz wichtiger Bestandteil auch, dass man auch einfach mal die Murmel freikriegt. Ja und auch Spaß an der Sache hat, was man machen kann, weißt du, das sogar, Also immer diesen permanenten Druck, das ist ja alles super, aber äh, der Spaß darf nie fehlen irgendwie, immer, wenn man weiß, wann.
0: Aber für Späße bist du ja auch zu haben und äh, ab, ab und, und zu, hat man zumindest gehört und dann hör mal bitte hierhin, weil das interessiert mich auch. Servus Mike,
1: Servus Sven. Also ich habe tatsächlich noch eine Anekdote über äh, Sven, äh, und zwar vor vielen Jahren waren zwei Spieler von uns eingeladen beim Radio, das war Stefan Ostorf und André Ranke, und äh, um Fragen zu beantworten. und äh, Sven hat damals anonym angerufen und sich einen Spaß draus gemacht und ich war neben ihm im Auto gesessen und musste mich wirklich zusammenreißen, weil es absolut lustig war und äh, hat auch lange gedauert, bis die beiden nur geahnt haben, wer es sein könnte. Ähm, und ich hoffe, dass er da noch ein bisschen was im Gedanken hat, Sven, und euch ein bisschen was erzählen kann davon. Äh, es war auf jeden Fall äh, riesig lustig. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß noch. Bis dann. Ciao.
0: Frank Hörtler, gerade auch deutscher Meister gewonnen. Äh, ja.
1: Ja, also kann ich natürlich was dazu sagen, weil die Nummer, die ist tatsächlich durch die ganze Liga gegangen, also wirklich, ähm, also muss man vorstellen, ähm, das war irgendwie, ja, zwei Jungs, also der Bushi und der Ossi, die sind da irgendwie äh, beim Radiosender eingeladen gewesen, so Witternachtstalk, äh, wo der war, also irgendwie so Moonlight, oder Moonlight, irgendwie, keine Ahnung, was das war. Also aber jetzt, äh, also Fragen beantworten, bei Fans irgendwie so, ha, okay, alles klar, okay. Und dann weiß ich noch, dass ich sagte also Jungs, kann ich euch jetzt schon sagen, ich rufe da direkt an. Also ich bin Fan, keine Ahnung, ich rufe da an. Also von 22 Uhr bis 0 Uhr war die Sendung. Da will ich noch, weiß ich noch, da ruft mich äh, ein Alex Weiß, ruft mich dann so um, um dreiviertel oder halb elf irgendwie an und sagte, du Felle, was ist denn jetzt ich höre hier schon die Sendung, wann kommst du denn? Und ich sagte, um <lacht> um Gottes willen, ich muss ja da anrufen. Da habe ich da echt angerufen, und Finger in der Nase so. Also, erstmal, nie. erstmal ganz normal angerufen, wie sieht es denn jetzt aus? Also, ganz normal gesprochen. Ich habe da jetzt mal eine Frage, ich bin totaler Fan von Iceband und so. Ja, aber Frage irgendwie so mit über mit Stefan Ossov. Und, und habe dann natürlich gleich nachgefragt: na, stellen Sie jetzt die Frage in die Sendung oder komme ich jetzt selber in die Sendung? Weil das war mir ja wichtig. also Nee, nee, das ist eine super Frage irgendwie. Da ging es irgendwie mit, mit Stefan Osthoff, äh, weil er aus Cincinnati äh, kommt irgendwie und ja, ob er ein Heimweh hat oder irgend so eine Schwachsinnsfrage eigentlich. Und dann hat er gesagt, nee, da der sagt, nee, ich finde das gut irgendwie die Sendung. Also bleiben Sie mal dran, Sie kommen dann in die Sendung. Sie sind, nach dem, Sie sind dann der Letzte irgendwie. Und nachdem der jetzt gerade dran ist, alles klar. So, weil die ganze Zeit auf dem Ohr irgendwie. Und dann hat er sagt, dann, fing er dann, dann los, so. und, Finger an der Nase und er geht los. Und... Die Jungs haben es relativ schnell dann noch erkannt, dass das vielleicht, äh, also ich war Peter 23 <lacht> aus Weißensee und sie hat natürlich verstanden aus äh, Falkensee, da war aber auch real woher eigentlich. Okay. Also, ja, ja, genau, der bin ich irgendwie so. Und ähm, ja, na, das halt die Frage gestellt, Und die Jungs, die haben es eigentlich relativ dann schnell auch rausgekriegt, da, da stimmt da hier wieder was nicht. Und die Moderatorin hat keinen Plan erhabt. Also sie war so zweieinhalb <lacht> Minuten live. In der Sendung und immer nein, aber ich habe jetzt gehört, wer sind Sie denn? Sind Sie denn nein? Ich bin ja Peter und was war also okay. Und habe dann auch irgendwie immer Zwischenfragen gestellt. Also, jetzt bin ich gerne ja eine Freche, Jetzt kommt man hier mal live in die Sendung, dann also wird man hier noch verscheißert von der ja. Mutter vor. Also, nur so ein Blödsinn. Also okay. das, war schon, das war schon ziemlich cool. Also okay. Das, das habe ich auch noch auf Video. Das, ich muss dir das mal rüberspielen.
0: Das wäre ja. Das, das wäre gut. Das
1: muss ich dir echt mal rüberspielen.
0: Das, das spielen wir dann noch mit ein.
1: Also, und, und dann hast du halt ein paar Wochen später hast du dann halt. Ist, haben Sie das wirklich in die Liga irgendwie so haben dann Jungs aus Köln Mannheim angerufen alter Feller hast du eine Meile bist du Be
0: also weißt du so <lacht> ja. dann
1: komplett einmal drin so
0: war schon cool alles also, cool schön was bestimmt auch mega cool war ich meine du hast ja auch ähm, zehn Weltmeisterschaften gespielt das ist natürlich auch eine, eine, eine brutale Anzahl an, an Weltmeisterschaften klar jetzt habt, spielt ihr das öfter ja. aber trotzdem zehn Weltmeisterschaften
1: naja gut, aber ich habe ja vorhin gesagt, also, also mein Ziel war es immer, gegen die Besten der Besten zu spielen. Ja. Weißt du? Also mit ja. den Besten, gegen die Besten. So. Ja. Und da ist natürlich eine Weltmeisterschaft relativ hoch angesiedelt. Ja. Also.
0: Da gibt es ja dann auch nicht, nicht viel mehr, klar, dann, außer dann eventuell dann Olympia. Aber jetzt ähm, habe ich auch ein bisschen Recherche betrieben und habe es ja auch selber gesehen, damals im Fernsehen. Äh, die Frage, welche mit so die, die, die coolste war, war das war es dann auch mit Deutschland die Heim WM also mal du vor 77000 Zuschauern in, in Gelsenkirchen
1: also ich glaube ja ja jede, jede WM die war speziell auch ja. anders also in Schweden im, im Globe zu spielen ist jetzt auch geil irgendwie okay. so äh, äh, aber Heim WM auf Schalke zu beginnen wo ein Uwe Krupp noch zwei Tage vorher sagt du äh, wäre das okay für dich wenn du nur Assistenzkapitän bist weil der Marcel Gutsch aus der NHL kommt jetzt noch Und ich sage du und los. Ja. Gar kein Thema. Okay. Aber das war, schon, das war schon eine sehr spezielle WM. Das war ja auch meine letzte WM, das habe ich auch dem Uwe damals gesagt, schon im Vorfeld, dass ich danach eine Nationalmannschaft Ach, aufhabe. Davor schon? Ja, habe ich ihm gesagt, aber jemals einzeln okay. und habe dann auch während der WM dann zu ihm gesagt, nachdem wir Viertelf oder vor Viertelfinale, Uwe, das wäre mir ich ganz cool, wenn ich vielleicht noch mal als älterer Spieler nochmal in die Mannschaft irgendwie mal so als Vollplänke nochmal sagen, dass das jetzt meine letzte WM ist und vor dem Viertelfinale ist vielleicht ganz cool zu sagen, nicht jetzt morgen letztes Spiel gegen die Schweiz. Weil das war, ja. weißt du so, dass man da irgendwie ja. die Jungs noch mal motiviert und das hat er mir dann auch gegeben die Zeit und das habe ich dann auch wirklich der Mannschaft gesagt, Jungs, ist jetzt meine letzte WM, schon mal im Vorfeld, dass du Bescheid bist, schön wäre jetzt, wenn wir morgen jetzt nicht mein letztes Spiel machen bei gegen die Schweiz gegen unseren Erzrivalen ja. wäre es cool wenn wir das Ding einfach mal ziehen und dann auch weiter gucken und ja du dir vorstellen wie die Reaktion war die sind ja alle ja. ausgeflippt irgendwie ja, das kriegen wir hin das, das ja. machen wir jetzt jetzt erst recht und so ja. und da hast du dann auch schon äh, einen großen Stellenwert auch in der Mannschaft gehabt irgendwie muss man sagen Schön. und auf Schalke zu gewinnen gegen Amerika als wm das ist schon, das war schon auch cool. Ja. Ja, ja.
0: Und wie war das dann für dich dann, ich sag mal, da 77.000 beim, beim, beim Eishockey ist ja auch nicht alltäglich? War das dann für dich was anderes oder konntest du das ausblenden? War das dann für dich, was
1: Wenn du im Spiel bist, bist du eigentlich fokussiert. Also ja. da, da siehst du eigentlich jetzt nicht den Zuschauer. Ja. Da bist du schon auch äh, in dem Tunnel irgendwie. Äh, also was mir halt aufgefallen ist, ist, wenn eine Situation oder eine Chance war, die, die ich sag mal, schießt einer ein Stück am Tor vorbei, dieses Raun, was so drei Sekunden später kam, das fand ja. ich halt völlig Neuland. Wo ja, okay. du sagst, du, ist doch schon vorbei, die Nummer, weil ja, also, es ja. ist ja viel zu spät, weißt du so. Das hast du da speziell mitgekriegt. Okay. Das war so das Einzige.
2: Ja,
1: krass.
0: Ähm.
1: Also ich wüsste zum Beispiel, das ist ein Alex Brater, mit dem habe ich damals auf dem Zimmer gepennt. Da sind wir an dem Tag nach Gelsenkirchen gefahren und haben am Stadion noch mal in ein Hotel noch mal eingeschickt. So, weil noch mal irgendwie einfach alle aufs Zimmer. Ja, den Mittagsschlaf, kann der Boss, also wir haben beide wie die Kleinkinder uns decken, eingemurmelt, haben rausgeguckt, weil die ganzen Leute schon alle rumgelaufen sind. Weißt du, so mittags um zwölf und abends war das Spiel. Also ich sagte, Alter... Die ganzen Nachtjacken, die jetzt hier rumlaufen, die kommen alle wegen uns, Pappnasen irgendwie und wollen heute Abend zugucken, ob die aus Schalke waren mit dem Schalke-Trikot oder aus Bremerhaven oder aus Bayern oder so, wo du sagst, das ist doch geil jetzt, oder? Haben wir mit einer Decke einige im da gesessen und haben einfach mittagsruhe einfach rausgeguckt, wie bei den Vollpatienten, also das war schon echt cool.
0: Ja, cool. Und wie erklärt sich das dann für dich, dass... Natürlich dann, da war ja auf einmal eine riesen Euphorie, auch jetzt in Deutschland, auf einmal war ja diese Euphorie da und es ist ja ähnlich dann auch beim, beim Handball, als die dann Weltmeister geworden sind, auf einmal hast du, gucken Millionen Leute, gucken die Spiele und sagen, boah, geiler Sport, super, super und dann auf einmal hast du diese Hochs und dann flacht das leider wieder ab, also was ist deine Erklärung dann dafür?
1: Naja, ich finde es eigentlich traurig, dass es das so ist. ist total weil, traurig, also, ja, äh, ja diese, diese Höhepunkte sind immer so, die, also klar, genießt man die natürlich als Sportart mal ja. äh, und äh, hofft natürlich in der Phase dann auch äh, Kinder auch mal einfach dafür zu begeistern, ist ja auch ja. klar. Ähm, aber ich finde das, ähm, ich glaube, man müsste eigentlich auch, es gibt viele andere coole Sportarten, also ob das halt Handball ist oder auch selbst Volleyball und, und keine Ahnung. Es ja. gibt so viele Sportarten, die jetzt äh, auch äh, es verdient hätten, mal so ein bisschen mehr in den Medien noch irgendwie dargestellt zu werden. So irgendwie. Weil äh, es gibt so viele, die dann auch mal Eishockey gucken, die dann sagen, er ist eigentlich total cool. Da passiert alle zwei Minuten, passiert irgendeine Großchance irgendwo, ja. einer fliegt durch die Luft, dann äh, knallt es da hinten wieder oder so. Und das finde ich, das, das kann man den Leuten auch mal näher bringen, weißt ja, du? So. Ja. Und nicht immer nur bei bestimmten Höhepunkten.
0: Ja. ja, ist total schade, weil am Ende ist es halt auch. Ich sag mal, ich, jetzt weil sag du ich,
1: siehst es ja selber. Sag Wie ich du sagst, genau. mit Handball-WM sind doch immer alle begeistert von diesem Sport ja. und den sie eigentlich oft nicht zu sehen bekommen. Und alles okay, sie sind auch gleich. Also.
0: Ja. Ist das eigentlich dann der Hauptgrund, dass du einfach dann diesen Zugang zu diesen. einfach auch, dass du es dann nicht so präsentiert bekommst, genau. wie es dann halt dann einfach dann beim jetzt beim Fußball hier in Deutschland zumindest zum Beispiel dann Ja, ist und
1: dann ist es natürlich immer noch begrenzt, was, was so mit Eishallen auch betrifft. Wer, mhm. also gibt es gibt ja jetzt nicht in Fußballplätzen gibt es überall, aber ja. Eishallen halt nicht, zum ja. Beispiel. Weißt du, so. ja. das ist, äh, also musst du auch immer Glück haben, dass du jetzt an einem Standort irgendwo lebst oder wohnst, ja. um
0: das auch machen zu können. Ja, und auch die Eiszeit, ne? Ja, spannend. Äh, Eiszeit, äh, auch gutes Thema. Jetzt startet ja die, die, die WM was traust du da unserer deutschen Mannschaft, was traust du denen zu, den Jungs?
1: Also ich glaube, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft dieses Jahr da zusammen und äh, der Bundestrainer, der hatte auch, äh, glaube ich, ein ganz gutes Händchen gehabt mit den Jungs, die er da jetzt so äh, eingebaut hat. Also qualitativ ist die, die Truppe sehr gut, okay. muss man wirklich sagen. Äh, ich, ich, ich glaube, man müsste jetzt mal abwarten, was jetzt wirklich, wie das jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Nationen dieses, dieses Jahr so gelöst haben, weißt du? ja. diese Saison zu spielen. Wir haben ja jetzt spielen können, aber äh, ob der Modus, keine Ahnung, wie die jetzt die Vorbereitungsphase jetzt dann auch machbar ist, ähm, muss man noch mal abwarten, wie, äh, wie man sich jetzt dann international auch vergleichen kann. Also, ja. das ist, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen speziell, weil dieses Jahr einfach mit Corona da so ein bisschen ja. anders ist, als es normal äh, zu sehen ist. Also.
0: Aber der, der Bundestrainer Toni Söderholm, der hat ja, hat ja, war ja sehr selbstbewusst, hat gesagt in einem Interview in der Welt, hat er gesagt, wenn wir zu einem großen Turnier fahren, wissen die Jungs mittlerweile, dass wir gute Chancen haben. Sie sind sehr selbstbewusst, spätestens seit dem Erfolg bei den Olympischen Spielen 2018. Ich traue uns viel zu. Also so wie du ja gerade gesagt hast, siehst du es dann ähnlich? Ja, also, ja.
1: also, also verstecken brauchen sie sich nicht. Irgendwie. Das ist ja das, was er meint damit. Ja. Also, dass man jetzt eigentlich, dass die anderen Nationen auch sagen, oh, wir spielen heute in Deutschland. Mhm. Das ist ja anders, als wenn du reingehst und sagst, komm, wir versuchen unser Bestes. Ja. Äh, die sind schon selbstbewusste die Jungs. Die haben auch die Qualität. Und, 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 äh, aber ich glaube, man muss dieses Jahr muss man wirklich mal gucken, äh, ich weiß nicht, wo wir stehen. Weißt ja, du? So, okay. Weil man dieses Jahr das ist, ja... ist die eine Nation die hat 50 Spiele gehabt, die anderen nur 30. Das weiß ich gar nicht, äh, ähm, ob die Kräfte noch reichen, ob die, einfach die Belastung vielleicht dann doch zu viel war dieses Jahr. Weiß man ja halt gar nicht. Ähm, aber qualitativ ist eine gute junge Mannschaft.
0: Auftakt ist gegen Italien. Was, 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 was tippst du da? Ergebnisse naja, sind immer schwierig. Ja, es ist
1: schwierig. Also ich... ich Sie? Na ja, doch, ich, also, ich glaube, wenn du mit drei Punkten startet wäre schon sehr cool. Also ja. das äh, glaube ich auch, das, das kriegen sie hin. Ich sage jetzt mal, klassisch 5-2.
0: Jawohl, gut, klare Aussage. Und äh, die, die Gruppe, ich meine, du hast natürlich dann mit den, du hast natürlich zwei krasse Brocken drin, mit Kanada, USA, Finnland sicherlich auch nicht zu unterschätzen. Ja? Also das ist natürlich auch eine Top-Mannschaft. Ähm, denkst du, dass sie dann diese Gruppenphase dann überstehen?
1: Ja, ich, ich kann es eigentlich uns nur wünschen, weil ich, ich glaube, dass das deutsche Eishockey sowieso in den letzten Jahren viel mehr in den Fokus gerückt ist, auch international. Gerade bei NHL werden ja auch viele Jungs jetzt auch gedraftet, weil sie einfach auch die Qualität haben. irgendwie. Und äh, die ist auf jeden Fall da. Und wenn man die jetzt abrufen kann, dann kannst du da auch viel erreichen.
0: Okay, cool. Und abschließend zu dem Thema, ähm, ist ja auch immer schwierig, also wenn ich immer tippen muss, dann ich liege halt eigentlich immer daneben, man kann immer das Gegenteil nehmen von dem, was ich sage, aber was denkst du, wo die, wo die Deutschen am Ende landen werden? Oder was hoffst du, wo sie landen?
1: Ja, ich glaube, das erste Ziel sollte Viertelfinale erstmal sein und dann ist es wieder Spiel für Spiel, okay. da kann dann immer alles passieren. Also, also.
0: Und äh, du als absoluter Fachmann, wer gewinnt das Ding?
1: Klar, ich, ich glaube, es du ist hast ja gesagt, Jahr, es ist schwierig
0: es ist zu sagen, dieses Jahr. Viele, aber ja. ich, ich weiß ja. jetzt
1: auch nicht, wer jetzt auch, die NHL spielt. Auch da sind auch viele Spieler jetzt mhm. nicht mit bei, die möglicherweise ja. mit bei wären, weil sie jetzt noch Playoffs gerade spielen. Da weiß ich auch nicht, wer da kommt und so. Also, ich, das Einzige, was ich sagen kann, ist, glaube ich, dass grundsätzlich die, dieses hier Fälle so ein bisschen sich so angeglichen hat. Also gibt jetzt nicht mehr permanent so eine Ausfälle, dass NHL 1 gewinnt. Ja. Weißt du, das hat sich so ein bisschen. Ähm, Ange angeglichen, würde ich sagen, irgendwie, aber wäre dann im Endeffekt also ich glaube, Italien wird es nicht.
0: <lacht> okay, alles klar, diese sind raus. Gut, ja, auch da abschließend die drei Entscheidungsfragen. WM ohne Fans, dankbar, dass gespielt wird oder zu großes Infektionsrisiko?
1: Ja, also dankbar, dass es gespielt wird. Auf jeden Fall ist, glaube ich, weil ohne Spielen ist ganz schlecht. Aber ich würde mir natürlich brutal freuen, wenn wir jetzt auch irgendwie mal wieder Fans irgendwann mal in die Stadien lassen können.
0: Ja, also Das ist
1: schon auch wichtig.
0: Wird Zeit. Mhm. Wird Zeit. Hammergruppe mit den USA und Kanada. Große Schmach oder große Überraschung?
1: Wenn du selbstbewusst bist, kannst du auch in große Mannschaften bestehen.
0: Große Überraschung. Ja. Ja,
1: perfekt. Was zählt mehr, WM oder Olympiagold? Naja gut, also Olympia ist alle vier Jahre olympische Spieler. Dann würde ich schon sagen, das olympische Gold, ja. würde ich schon denken, dass es das mehr zählt, weil im Eisergespiel halt jedes Jahr eine WM. Ja. Also äh, jeder freut sich wahrscheinlich für eine WM-Medaille. Das ist gar keine Frage irgendwie. Wir waren mal knapp dran mit 2010. Ähm, also mehr an Silber als an Bronze, aber äh, eine WM-Medaille, die ist schon auch cool, aber ich glaube,
0: Olympia ist äh, noch mehr. Cool. Ja, vielen Dank, Sven. Also mega. Also die Zeit ist wieder dahin geflogen. Ja, ja. Ich muss echt sagen, danke für, dein, für deine Offenheit. Das waren meine Fragen. Möchtest du noch was loswerden?
1: Nö. Also danke, dass ich eingeladen wurde, ehrlich gesagt. Das war das ist ja cool irgendwie. Ich meine, du bist ja auch eine Legende irgendwo. Das, ist schon, das, ist schon, das macht ja auch Spaß irgendwie. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, mal so ein den Zuhörern oder den, den, den Zuschauern dann auch mal ein paar Sachen so intern, das auch mal mitzugeben, so, so Kleinigkeiten, ja. also was man eigentlich auch vielleicht für einen Typ auch selber ist. Also, ich fand das total lustig mit diesen, mit diesen Spielchen, die man mal. Also wir haben ja auch andere verrückte Spieler gehabt, die hier auch ein paar, wir können es ja auch so Spielchen gemacht haben mit an Annageln und so, das du ja, <lacht> das haben wir heute ja nicht erzählt, aber das sind ja, da gibt es ja viele Methoden auch Spaß zu haben. Also das ist mal ganz gut, auch mal den Leuten immer mal so mitzugeben. Schön, schön.
0: Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall kurzweilig war und total informativ und war ja nicht nur Spaß, waren ja auch ernste Themen. Genau. Und Also mich hat es total gefreut. Ich muss echt sagen, dass ich gerade jetzt auch nochmal einen anderen Blick auf den auf Eishockey bekommen habe, auf das ganze Spiel. Auch das ist Drumherum und auch diese, diese Gemeinschaft. Ach genau, das wollte ich, das ist noch eine Frage. Ich würde sagen, ist, ist, ist im Eishockey, also im, Profi, also im, im Fußball, fand ich es immer ein bisschen schade, es war sehr oberflächlich, also es war diese, diese, diese Gemeinschaft, die, die ist da, es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt keine Gemeinschaft ist, aber es ist alles sehr professionell, es geht um viel Geld und eigentlich bist du wie ein Arbeitskollege und dann bist du mit zwei, drei, bist du relativ eng und mit dem Rest, ob der jetzt da ist oder nicht, ist eigentlich egal. Wie ist denn das im Eishockey, ist das da, ist diese Verbundenheit da enger oder ist das da ähnlich?
1: Ähm, also ich sag mal, dadurch, dass mittlerweile immer mehr jüngere Spieler über eine längere Zeit an auch in einem Verein auch bleiben können. Also ich, ich glaube, das hat immer damit zu tun, wie, wie schnell auch immer permanent die Personal Personalien wechselt werden. Also ja. wenn du so ein Jurist bist, was über Jahre auch zusammen sein kann, dann hast du natürlich eine ganz andere Beziehung zu den Arbeitskollegen, als ja. wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt neu dazukommt, den musst du integrieren und der ist ein Jahr später wieder weg. Also ähm, wenn das Gerüst lange da ist, ist es definitiv anders, als wenn es so oberflächlich ist, mhm. kommst du auch neu und jetzt äh, nächstes Jahr wieder.
2: Ja. Also.
0: Okay. ja, und wir haben ja immer noch zum Abschluss äh, die Collagen, die ihr da seht, äh, die werden wir natürlich im Nachgang dann von unseren Gästen noch unterschreiben lassen. Das werden wir jetzt machen lassen und werden sie dann in ein paar Wochen für einen guten Zweck äh, versteigern. Deswegen, gibt mir bitte mal das Bild. Dankeschön. So, das wird bitte einmal unterschreiben.
1: Ich muss ich jetzt mal gucken, das sind die
0: ja, das ja, ist das gleiche? Ja, das ist <lacht> sehr.
1: Wo willst du denn jetzt hingehen? Auf
0: Waschmaschine? Ja, vielleicht. Oder hier, hier so, so, so drüber, oder?
2: Was meinst du? Oder hier ist auch gut. Jetzt vielleicht die Besser also, oder? Ja... Wie du willst also, Wie ich, Ah, mach dann hier auf dem Bild. Okay. Jawohl.
0: Vielen Dank. Ihr seht das Original. So, wie ihr seht, äh, original unterschrieben und äh, dieses äh, tolle Exemplar könnt ihr in den nächsten Wochen ersteigern und das werden wir dann für einen guten Zweck sozusagen an den Mann oder die Frau bringen. Dann sage ich mal auch an euch vielen Dank. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich die eine oder andere, ja, das eine oder andere Statement da lasst. Ob das natürlich Lob ist oder auch Verbesserungshinweise. Wir freuen uns und abschließend sage ich, genießt die Sonnenseite und lasst euch nicht in den Schatten stellen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.